0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Frédéric Choin. Bienvenue à tous les auditeurs et toutes les auditrices de Radio Notre-Dame. Bienvenue à nos amis qui suivent l'émission sur notre chaîne YouTube et peuvent réagir. Bienvenue à ceux qui connaissent l'émission, à ceux qui la découvrent ou la redécouvrent, cette émission où décidément on est si bien. Ce soir, le thème de notre émission, « Quel sens dénez-vous à l'épiphanie ?» avec nos invités, le père Albert Gambard, curé de Saint-Médard, et bientôt, bientôt dans le studio, c'est Gérald Berton qui va arriver, qui est comédien et qui joue au théâtre une pièce où il interprète le rôle de Jacques Fesch dans un spectacle où il 5 heures Il nous en reparlera. Alors quel sens donnez-vous à l'épiphanie Il existe dans l'Ancien Testament d'autres épiphanies comme celle des visiteurs qui rendent visite à Abraham, celle de Moïse dans le buisson ardent. Ou bien celle d'Élie, où Dieu se manifeste à lui dans une brise légère, où vous vous souvenez. Ou celle encore de Job, où là Dieu se manifeste dans une grande colère, dans une tempête. Mais cette naissance de Jésus n'est-elle pas encore pour nous aujourd'hui autre chose qu'un événement historique Cette incarnation de Dieu dans la faiblesse d'un nouveau-né est-elle pour nous une étoile qui continue à briller tout au long de nos jours Une étoile qui... Euh, nous sert à nous orienter un peu comme les rois mages en leur temps. Alors c'est à cette question, ou à cette série de questions, que nous allons euh, essayer, avec l'aide de nos invités, euh, d'approfondir et d'y répondre, en compagnie, pour commencer, du père Albert Gambard, je le rappelle, curé de Saint-Médard, dans le 5e arrondissement. Bonsoir mon père a fait beaucoup de choses <rire> pour cette Épiphanie. Euh, on l'aura bien compris, l'Épiphanie, ce n'est pas que la naissance de Jésus. Petit enfant, comme un autre petit enfant, mais c'est un événement particulier. Alors peut-être qu'on pourrait se dire déjà, dans un premier temps, euh, ce que veut dire le mot Épiphanie. Qu'est-ce que le mot Épiphanie en lui-même
1: veut dire euh, euh, Épiphanie, oui, euh, ça veut dire manifestation. Euh, ah alors, pas manifestation avec des pancartes, mais... Non, c'est pas la CGT, donc <rire> voilà. Manifestation, euh, euh, ben une manifestation de révélation de Dieu dans, dans, dans l'univers des hommes. Oui. Et donc, Epiphanie signifie cela.
0: Manifestation dans l'univers des hommes. Alors, est-ce qu'il est qu y a une petite différence entre la naissance de ce nouveau-né, euh, en termes de, de révélation divine, et puis euh, ce que cette naissance va attirer Je veux dire, par là... Euh, l'étoile qui guide les bergers, les bergers eux-mêmes, euh, les rois mages. Est-ce qu'il y a une différence entre la manifestation, je dirais, directe de Dieu et puis la, la manifestation médiate de ces personnes, un peu comme nous, qui sont attirées, absorbées, euh, qui vivent une révélation et qui donc se déplacent vers l'enfant
1: Est-ce qu'il y a quelque chose qui,
0: qui est différent dans ces deux manifestations divines
1: C'est très intéressant parce qu'on part toujours d'une... Euh, d'une réalité humaine, euh, des gens qui voient une étoile. Bon, ben voilà, que ça c'est... Ça
0: pourrait nous et... arriver.
1: Oui, voilà. <rire> ça nous arrive, d'ailleurs. Des, des nous gens arrive. qui voient une étoile et qui en tirent une conclusion par rapport à, à, à leur propre sagesse. Mm -hmm. euh, euh, mais, euh, dans, dans l'écriture, l'épiphanie, euh, elle est surtout axée sur... Euh, l'épiphanie des mages, hein, j'entends oui. bien. Oui. Elle est surtout axée sur le fait que cette étoile, annonce la naissance d'un roi. Oui. Et c'est cette recherche du, du roi nouveau-né qui va euh, donner euh, ben, toute la puissance de manifestation de cet événement.
0: Alors, ça veut dire que les mages se mettent en mouvement parce qu'ils pensent que dans le ciel, il y a un événement cosmique, quelque chose qui n'arrive pas peut-être à décrire complètement, mais en tout cas qui est inhabituel. Ils se mettent en route... Et c'est dans ce cheminement que quelque chose va les attirer vers cet enfant. C'est un peu comme ça qu'on peut l'imaginer. Ce,
1: ce qui est vraiment très intéressant, hein, quand ben voilà, vous serez tous à la messe dimanche pour l'épiphanie, donc bien vous, sûr, entend, vous entendrez le texte. Entre deux que, galettes, que, euh, vous en à la messe. Que, que vous aurez médité attentivement. <rire> et, et, et en fait, on s'aperçoit que les mages euh, euh, ne vont pas à Bethléem tout de suite. L'étoile oui. semble les abandonner et ils vont à Jérusalem. Parce qu'on ne trouve pas un roi euh, dans une étable, mais on le trouve dans un palais. Allez. Et donc, du coup, ils vont euh, euh, rencontrer Hérode pour euh, euh, savoir euh, quelle est cette naissance annoncée. Et ce qui est euh, euh, ben, oui. vraiment extraordinaire et particulier c'est Que euh, euh, Hérode, euh, qui n'est pas un très bon sire, hein, ouais, c'est vraiment, ouais, voilà, ouais. mais n'empêche qu'il va avoir une, une intuition forte. Il va dire euh, aux au scribes euh, de regarder dans l'écriture où doit naître le Messie, le roi d'Israël. Ouais. ils vont, je crois que c'est dans le livre de Michée où, où ils vont euh, trouver Chercher euh, la prophétie. Euh, voilà, et toi, petite euh, Bethléem, tu n'es pas ce Voilà, ouais, voilà. Ouais. Et donc, du coup, le, le Hérode va donner le, 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 le sens de, de la route oui. et en sortant de chez Hérode il retrouve l'étoile et donc du coup il y a un lien entre l'écriture et l'étoile qui est extrêmement touchant comme si euh, euh, le, 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 la providence du Seigneur avait voulu que ce soit par la parole de Dieu dans l'écriture qu'il puisse retrouver l'étoile, le chemin et, et, et adorer vraiment cet enfant
0: et il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que les mages comprennent qu'il faut suivre cette étoile, et trouvent Jésus, alors que le roi
1: Hérode ne trouve rien. Alors, le roi Hérode, il est dans sa rage. Oui. Et, et en fait, euh, si vous regardez un peu son histoire, il a fait tuer tout le monde autour de lui, oui. tellement il a peur qu'on lui, qu lui prenne la place. Oui. Et donc, quand il entend que des, des, des gens importants cherchent le fils d'un roi, euh, euh, il est bouleversé, dit l'écriture, euh, on, on, on pourrait dire foudrage quoi. Oui. et donc du coup il, euh, il dresse un piège euh, pour euh, pouvoir aller certainement euh, euh, tuer cet enfant et il va être furieux, vous connaissez l'histoire après le massacre des innocents il, il va être furieux que les mages partent sans lui donner justement l'adresse d'où est Jésus
0: et les mages ne repartiront pas comme ils l'avaient promis en retournant voir Hérode, mais prennent un autre chemin et disparaissent. Ils
1: prennent le un autre chemin et disparaissent. Donc ils ont
0: bien compris qu'Hérode n'était pas tellement intéressé par l'enfant en tant qu'enfant, mais plutôt comme l'accomplissement la... d'une révélation qui allait faire naître devant lui, pour lui, un rival. Mmh. Donc il cherche à supprimer le rival.
1: Mais on est vraiment, avec Hérode... <coughs> au niveau du goût du pouvoir et, et de, le, comment dire, de la pratique euh, euh, mauvaise du pouvoir. C'est-à-dire oui. que j'ai un pouvoir, je m'y tiens. Et je euh, me bats
0: pour le conserver. <rire> c'est pas comme aujourd'hui, heureusement.
1: <rire> Tout a changé. <rire> heureusement, oui. Et, et, euh, euh, et le, la naissance du Christ est absolument à l'inverse, parce que le signe de l'enfant en mailloté, c'est le signe de celui qui justement n'a aucun pouvoir. Euh, 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 et, et donc du coup, ce paradoxe c'est extrêmement frappant. C'est pourtant
0: un nouveau -né.
1: vers celui qui n'a aucun pouvoir que les mages vont aller. Ils vont pas se tromper pour le coup.
0: Les mages qui euh, ont accès euh, à la
1: cour, euh, donc euh, appartiennent sans doute à une certaine élite. Oui, euh, c'est des c est, c est mages, on va dire, des penseurs, des, des sages, euh, des astrologues. Enfin, voilà euh, quoi. Et donc, s'ils vont à Jérusalem et qu'ils rentrent si vite en contact avec Hérode, c'est qu Voilà, leur déplacement a été remarqué.
0: Oui, c'est ça. Donc, ce sont des gens qui comptent dans la société de leur temps et qui ne se trompent pourtant pas, euh, ayant peut-être quelques pouvoirs euh, sur l'importance de, de la naissance de l'enfant. Alors, il y a un deuxième groupe de personnages qui est intéressant, si on continue cette idée du mouvement, euh, enfin, ce sont les bergers. Alors, les bergers, euh, à l'époque en tout cas, sont un peu rejetés, vivent en dehors de la société, un peu en marge, disons. Euh, ils ont, contrairement au roi mage, une profession qui n'est pas très enviable, je pense. Et euh, Alors, qu'est-ce qui leur arrive à ces bergers que, Quel est l'élément euh, déterminant Ils ne lisent pas les étoiles, ils n'ont pas de fortune, ils ne savent peut-être pas lire, d'ailleurs. Qu'est-ce qui est déterminant pour ces mages
1: alors, Père là, abeille. Là, là ce que... C'est ce que dit l'Écriture, hein, ce qu'on chante tous les dimanches. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Euh, euh, ce qui est déterminant, c'est que, euh, eh ben, ils ont cette grâce que le ciel les visite. Oui. Euh, euh, les anges, euh, euh, l'ange leur dit hein, euh, euh, :« Aujourd'hui, je vous annonce une grande joie. Il vous est né un Sauveur. Euh, vous le reconnaîtrez à ce signe. C'est amusant. Vous reconnaîtrez le Sauveur à ce signe. » Un enfant en mailloté couché dans une mangeoire. Et donc du coup, et euh, à ce moment-là s'unissent à, à, à cet ange qui, qui porte la nouvelle une, une myriade d'anges qui chantent Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux, aux hommes, hommes à aime. la volonté bonne ou aux hommes que Dieu aime. Euh, que Dieu aime. Et euh, c'est, euh, euh, comment dire. Tout à fait extraordinaire, parce que les, effectivement, les bergers, c'est une classe sociale euh, inférieure bédouine. Hein, oui. Donc, du coup, euh, et, en fait, ils ne peuvent absolument pas euh, euh, respecter les règles, euh, les, 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 la loi d'Israël, parce qu'en fait, ils sont toujours en,
0: en, en marge.
1: En, en migration. Oui. Oui. Et donc, du coup, c'est à eux qu'une nouvelle euh, invraisemblable est faite. Et, et ça, c'est carrément étonnant. Ça veut, dire que, euh, euh, ça veut dire que à travers les anges, Dieu s'adresse aux hommes parce qu'il les aime et il ne les aime pas parce qu'ils sont rois, mages ou riches, il les aime parce qu'ils sont des hommes et qu'ils sont l'œuvre de sa création. Quoi. Et il y a quelque chose d'incroyable qui nous ferait arriver à rejoindre quand on regarde les gens qu'on méprise.
0: Alors, si euh, Dieu choisit des rois mages pour se manifester, disons, dans sa grandeur, dans sa majesté, dans son cosmos. Il choisit des êtres plutôt faibles, plutôt pauvres, plutôt en marge de la société, pour également leur dire que quelque chose est arrivé. Un peu comme si Dieu voulait embrasser les deux extrêmes de la société. Est-ce que c'est oui. vrai Est-ce qu'on peut se le représenter
1: oui, Dimanche, justement, dans la première lecture, ça sera... Euh, Jérusalem me quitte euh, ta robe de tricèche le voilà, ouais. oui. et, et les rois, c'est dans le psaume je crois, les rois de, 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 de Saba et de Séba euh, euh, viendront vers toi, t'apporteront des présents euh, les, les rois de Tarsis et des îles et Saba, hein, en fait, c'était euh, la limite sud de l'Arabie oui. euh, du monde connu, Séba c'était la limite sud de l'Égypte. et donc du coup et le, 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 le royaume de Tarsis c'est un royaume imaginaire au-delà ah. des mers et donc, en disant cela, le psaume dit c'est l'univers entier qui est touché justement par, euh, par, par, par cette euh, joie du salut, quoi. Et là, il y a les rois mages, certainement, qui est le, le, le cette, cette dimension d'universalité qui joue. Ah,
0: bien, c'est sur cette parole extraordinaire que vient d'arriver dans le studio. Gérald Berton. alors Philippe Gérald je vous propose de vous mettre là pour que vous soyez bien visible sur euh, la chaîne YouTube parce que nous sommes également filmés <coughs> pardon Gérald <coughs> donc qui est au théâtre et qui va jouer bientôt le rôle de Jacques Feche dans une pièce qui s'intitule Dans 5 heures ce sera au Théâtre de la Flèche à partir du 7 janvier, je crois. Alors, alors, non, c'est le Théâtre précisez.
2: de Belleville. Excusez-moi ah. d'abord pour mon retard, les aléas non, du non, trafic on, parisien. On, on, voilà. on parlait du
0: mouvement, <rire> donc c'est le mouvement de l'épiphanie. Alors, les rois mages parfois sont portards. Alors, Fitzgerald. donc... Ce
2: sera au Théâtre de Belleville. Théâtre de Belleville. Voilà, voilà où, je, où je reprends le spectacle pour la deuxième saison de suite. Euh, du 7 au 30 janvier, tous les dimanches, lundi et mardi soir.
0: D'accord, Théâtre de Belleville, il y a un métro dans le coin. V métro Belleville, ville, tout métro simplement. Belleville, voilà, donc du 7 janvier au 30 janvier. D'accord, vous nous redirez qui est Jacques Fèche et puis tout euh, à voilà, fait. Et ce qui lui est arrivé. J'en profite pour rappeler aux auditeurs le numéro qui permettra de participer à l'émission 01 75 42 92 68. 01 75 42 92 68. Également une adresse mail. Auditeurs au pluriel, auditeurs, arrobase, radio, notre-dame.com. Voilà, nous y arrivons. Alors, Figéral, nous parlions de l'épiphanie et nous parlions de la visite des mages et également du moment où les bergers vont rencontrer un ange. Un peu comme si, dans tout l'univers et les quatre coins du monde, les plus riches, les plus fortunés, les plus pauvres, les bergers étaient aspirés à mener vers l'enfant Jésus. Est-ce que ce sens-là est encore un sens aujourd'hui pour nous, dans l'Église, Père Albert D'ailleurs, Père Albert, est-ce que vous connaissez bien Fitzgerald Et Fitzgerald, est-ce que vous connaissez bien le Père Albert Non, voilà,
1: on va apprendre à se connaître, je crois, voilà. exactement, donc, <rire> en direct. Voilà,
0: donc vous pouvez vous saluer. Super. Bonjour. C'est une vraie <rire> rencontre, mais je ne suis pas Jésus, hein. ce n'est pas moi qui les a attirés. Hein. Mais... C'est la Providence.
1: Je... Oui. je connais Jacques Fesch.
0: Ah, ben voilà, on en reparlera. <rire> donc, on aura un, donc, un point commun. On en voilà,
1: On en reparlera.
0: <rire> <rire> Jacques euh, Fèche, qu'on peut considérer aussi comme un pauvre d'une certaine manière. Mm. Alors, les bergers sont attirés par euh, la naissance de Jésus, la rencontre angélique bien sûr, euh, Dieu se manifeste à eux via ses anges, et ces bergers, comme vous le disiez, ne peuvent pas vivre une foi spirituelle ancrée euh, dans une ville, dans une vie stable, puisqu'ils sont euh, finalement en mouvement,
1: personne. Ils sont Son nomades.
0: Oui. Euh, est-ce que ça nous dit quelque chose aujourd'hui Est-ce que, euh, est que dans l'agitation dans perpétuelle de nos vies, le fait de pouvoir vivre autour d'une paroisse, est-ce que c'est encore une chose facile Est-ce que les gens en trouvent le temps Est-ce que c'est euh, -ce est compliqué Est-ce qu'on est qu se sent encore attiré voilà, tous les dimanches pour aller... Euh à la rencontre de son dieu Est-ce qu'on prend le temps Ou est-ce qu'on n'est pas un peu des nomades en exil, un peu comme ces bergers
1: C'est
0: euh, pas de métaphore.
1: Euh, oui. Le, euh, comment dire Il y, y a le problème du rite. Alors, le rite... Euh, je suis prêtre, donc euh, j'aime oui. bien que, avoir des gens à la messe, sinon c'est triste, quoi, voilà. Ah, mais mais euh, euh, <rire> beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de personnes disent... Oh, on a la foi encore là, dans, dans, dans des préparations d'obsèques, mais l'Église, l'institution nous gêne et tout cela. Pourtant, euh, c'est bien moi qui suis prêtre dans cette Église qui vienne voir. Et donc du coup, je me dis souvent, il euh, y a un vrai appel, il y a un vrai appel, mais euh, euh, l'institution fait peur. Et les bergers donnent bien cette impression de, 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 de répondre à un appel. Mais l'institution fait peur, et donc comment le, 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 on peut sortir d'un cadre institutionnel pour vraiment euh, euh, retrouver le contact, quoi. Retrouver le. le, le, le que, et comme prêtre, je rajouterais aussi que euh, c'est un. un un extraordinaire métier, je vais dire vocation, sinon... Oui, c'est plus voilà. qu'un métier.
0: Une vocation, c'est comme mais, comédien, c'est une
1: vocation. Mais j'ai, euh, comment dire, un, un amour du mot métier. Oui. Parce que euh, mon, père, mon père me disait, euh, qui qu était un pauvre, il disait, euh, dans la vie, euh, on a besoin de deux choses, un métier et une paire de draps. Et, et donc, du coup, c'est quelque chose qui m'est resté et du coup, le métier, c'est quelque chose qui se perd, parce que maintenant, les gens ne savent plus, euh, finalement, ce que c'est que le mot métier. C'est pour ça qu'il euh, euh, y a quelque chose de pratique dans ce terme, que j'aime bien employer, même quand il s'agit de vocation. C'est oui. bergers et les mages. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a un terrain, euh, voilà, et, et duquel on part, et en même temps, il y a une spiritualité qui nous élève.
0: Oui, et puis souvent, les gens, enfin, en tout cas les plus jeunes, veulent gagner de l'argent. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard Je veux gagner de l'argent. Ils ne parlent mmh. plus de métier. Mmh. Un, un petit glissement oui. de sens.
1: Mais, le, pour dire, j'ai lu des articles sur les, les tailleurs de pierre de Notre-Dame, 24 ans et, et, et une vraie passion. Et là, je dis, il y a quelque chose de beau. quoi.
0: Oui, là, c'est un ce vrai sens. métier,
1: alors, mmh. pour le
0: coup. Nous allons écouter maintenant Manique. Manique, ce sera la première, euh, oui, la première audition, la première musique que nous allons écouter. Manique qui chante l'épiphanie, c'est bien le thème de notre émission. Manique. Épiphanie, comme les mages, c'est bien de saison. Je rappelle euh, le numéro de téléphone pour participer à notre émission. 0175 42 92 68. 0175 42 92 68. Avec nos deux invités euh, ce soir. Le père Albert Gambard, curé de Saint-Médard à Paris, une belle église du 5e arrondissement. Et Fitzgerald Berton, qui est comédien, qui va nous expliquer en quoi son métier peut servir sa foi. Nous parlons également, puisque l'épiphanie est le thème de notre émission, de, du mouvement, du mouvement qui est inspiré euh, par une étoile, par en tout cas un signe céleste pour les rois mages, et puis euh, un autre mouvement qui est euh, lié à une rencontre des plus humbles parmi les humbles de cette époque, les bergers, qui vont rencontrer un ange et qui va les mettre en mouvement. Cette volatilité, c'est le terme qu'employait euh, Fitzgerald hors antenne, cette volatilité se retrouve un peu chez certains jeunes qui aujourd'hui, euh, Fitzgerald nous le disait, ancrent leur foi
2: spirituelle, pas forcément dans un lieu et donc pas forcément dans une paroisse. Oui, c'est vrai qu'on évoquait à l'instant avec vous, père, le fait que les, que, que le, les croyants d'aujourd'hui ne sont pas forcément attachés à une paroisse précise. J'ai pas mal observé ça euh, dans ma propre génération et moi-même, avant d'être marié, euh, J'allais un petit peu par affinité, en fonction des, des, des groupes de prières, de la prédication du prêtre, d'un groupe de louanges ou d'animation qui va nous plaire. C'est vrai qu'on parle pas mal aujourd'hui de 100 de, de, de paroisses fixes, un, un peu des SPF d'aujourd'hui. SPF euh, Voilà. <rire> et euh, mais c'est vrai que... Et, et, et en même temps, voilà, ma, avec des amis de, voilà, de mon âge, de 30-40 ans, on se dit... Euh, Enfin, on sent l'appel à devoir un peu se mettre au service d'une paroisse. C'est souvent ce qui se passe si on, quand on a la chance bah, peut-être de se marier ou de fonder un foyer qui permettent déjà un peu plus s'ancrer géographiquement et au niveau aussi des horaires et du planning. Et, et voilà, et, et, et je sens qu'à partir de ce moment-là, les, les, les gens de ma génération commencent un peu parfois à se dire, bah, tiens, pourquoi on n'aiderait pas pour la préparation baptême ou, euh, ou pour lancer un parcours alpha Et là, du coup, vont plus s'impliquer euh, dans leur paroisse. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, ce qui me saisit avec les bergers, c'est que euh, ils vont recevoir cet appel à leur endroit, vraiment. Euh, Dieu vient si... les chercher. Voilà, Dieu vient les chercher exactement à leur endroit. C'est comme si euh, il venait chercher euh, euh, un, voilà quelqu'un qui travaille aujourd'hui sur LinkedIn ou, euh, ou à la machine à café, enfin vraiment dans son lieu du quotidien et qu'il là va vraiment le voilà, il l'interpelle là où il est et et, le, et les bergers répondent à l'appel. Et alors, c'est là où, euh, ben, est-ce qu'aujourd'hui, quand on est saisi euh, à l'endroit où on est de son travail ou de son passe-temps ou juste de, de sa vie de tous les jours, est-ce qu'on répond à l'appel Parce que les signes, on continue de les recevoir. Mais est-ce qu'on y répond C'est ça toute la question. Ouais, la réponse, ça,
0: c'est quelque chose d'un petit peu différent. On y reviendra. Nous avons un appel. Jean-Claude. Jean-Claude Oui. Euh, bonsoir euh, Frédéric, bonsoir Jean-Claude, bonsoir
3: mon père, euh, bonsoir. enfin bonsoir donc à, à vos invités, oui. bonsoir également aux auditeurs et auditrices de Radio Notre-Dame. Bonsoir. Oui. Voilà, Oui. donc euh, moi euh, concernant justement euh, l'épiphanie, oui. euh, je voulais parler euh, donc des rois mages. Oui. Alors euh, les rois mages, Gaspard, Melchior et Balthazar étaient donc des mages d'Orient, oui. c'étaient des hommes de grand savoir qui étudiaient le ciel. Oui. Et l'année de la naissance de Jésus, les planètes Jupiter et Saturne se rencontrèrent dans le signe du zodiaque que l'on appelle les poissons. Oui. Et pour eux, pour les mages, ils considéraient les poissons comme le signe des derniers jours. Jupiter était pour eux le maître du monde et Saturne l'étoile de la Palestine. Ils en déduisirent donc que si Jupiter rencontrait Saturne dans la constellation des poissons, oui. un événement spirituel sans précédent allait avoir lieu sur la Terre et que le roi des rois Aller naître en Palestine.
0: Alors Jean-Claude, c'est c'est très intéressant ce que vous dites, mais ça n'est pas dans le texte, hein, on est bien d'accord. Oui. Voilà, mais c'est très intéressant. Alors d'où tenez-vous ces informations euh, liées à la cosmologie Est-ce que parce que vous dites les mages pensaient que Est-ce que vous avez lu quelque chose là-dessus Est-ce que vous avez Oui, oui, oui. Moi, euh, j'ai lu
3: justement. Euh, je me rappelle plus le nom de cet ouvrage. Euh, mais justement, il parlait donc euh, de ce fait, effectivement.
0: Alors, on peut imaginer qu'effectivement, Dieu parle aussi à travers le cosmos, euh, sans aller peut-être trop loin dans, dans les explications astrologiques. Hein. Là, j'avoue que je ne suis pas spécialiste, et puis je crois que ça n'est pas dans le texte. Euh, Est-ce que Jean-Claude, ces rois mages, ces mages, vous inspirent, vous, aujourd'hui est-ce que ce sont des figures qui vous interrogent, que vous pouvez choisir comme modèle, que, voilà, que, que vous observez particulièrement
3: Ah oui, oui, bien sûr. Euh, je sais que dans, dans cet ouvrage, c'est bien dommage, je ne me rappelle plus le nom de cet ouvrage, euh, on parlait aussi, euh, justement, de l'évangile de Saint-Luc. Oui. qui racontait donc qu'il euh, y avait d'ailleurs dans le même pays des bergers qui vivaient au champ et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux l'ange du Seigneur qui oui. se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d'une grande crainte oui. et l'ange leur dit « soyez sans crainte car voici que je viens vous annoncer » une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple
0: ça c'est le il, texte oui. il On vous reconnaît hein
3: aujourd'hui dans la ville de David un sauveur un roi qui est le Christ Seigneur et voici le signe qui vous est donné vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire oui et il leur dit aussi Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Oui. Voilà. Donc. Euh,
0: Alors ce texte vous vous, vous touche ce texte ah, vous oui, aimez oui, oui.
3: énormément 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 et c'est surtout euh, euh, le fait que euh, les rois-mages donc avaient euh, avaient donc euh, conclu euh, ils aboutissaient à la même chose, c'est-à-dire que tous leurs travaux oui. aboutissaient au même point. C'est-à-dire que euh, le roi des rois allait naître en Palestine. Et que donc, euh, je pense que euh, cette euh, conjonction devait offrir d'ailleurs un spectacle extraordinaire dans le ciel.
0: Alors, c'est probable, hein, vous savez que certains travaux ont été menés pour dire que ce n'est pas une étoile, mais une conjonction de planètes qui ont donné peut-être cette luminescence. Euh, Au-delà de ça, est-ce que, Jean-Claude, vous avez une question à poser euh, au Père qui est là, ou euh, à Fitzgerald, notre invité, euh, pour ce qui est de cette, ce sens de l'épiphanie Parce que pour vous, je crois que vous êtes très touché par euh, le fait que Dieu euh, soit le maître de tout, y compris du cosmos. Mais ah, oui. Que... oui, voilà, ça, ça vous touche beaucoup, mais est-ce oui. que vous avez une question à poser au Père, ou alors, euh, voilà, en ce qui concerne effectivement le, le, le sens de cette euh, toute-puissance, peut-être Oui, euh, je voulais peut-être ajouter, concernant l'épiphanie, oui. que,
3: euh, justement, euh, Jésus euh, n'est pas venu euh, dans la gloire... Euh, d'un nouveau David ou d'un nouveau Salomon, mais il est venu pauvre, parmi les plus pauvres, pour mieux comprendre le cœur des hommes.
0: Oui. Oui, c'est tout à fait vrai. Oui, oui. Bon, mais écoutez, merci Jean-Claude. Est-ce que vous avez une question, quand même Profitez-en. Au oh, père. Oh, ben,
3: euh, écoutez, non, je pense bon, pas que le questions. père a, a très bien résumé effectivement... Euh, euh, ce qu'il y avait à dire concernant euh, les bergers et les rois mages.
0: Hein. Oui, oui, Je pense
3: qu'il a parfaitement bien, euh, effectivement, euh, résumé cela.
0: Bon, ben, père Albert est très content, donc il a été très bon, parce que c'est souvent sa question, est-ce qu'il est bon à la messe là, il a été très bon à la radio, en tout cas. Ça, ça marche bien. Bon, ben, merci beaucoup, Jean-Claude, en tout cas, de votre appel. Je vous en prie. Et ça va nous permettre de rebondir un peu. Dieu est maître de toutes choses, et puis, euh, il choisit pour son incarnation un nouveau-né sans défense. Il aurait pu s'incarner dans un personnage déjà adulte, un Conan le barbare sur un cheval, enfin, un truc impressionnant, euh, qui aurait mis tout le monde d'accord. Et non, il choisit un petit bébé. Alors, quelle est cette... Euh cette incarnation, ce choix divin, de choisir vraiment ce qu'il y a de plus faible, alors que Dieu est le plus puissant. Qui veut répondre le, euh, euh,
1: Ça m'évoque... Vous savez que, alors je ne voudrais pas brouiller euh, euh, les auditeurs, mais, mais dans la liturgie, on va parler de trois épiphanies. Alors, euh, la, la, il y a l'épiphanie des rois mages, il y a euh, le baptême de Jésus et les noces de Cana. Et, et euh, le baptême de Jésus, pourquoi Parce que euh, il met les pieds dans l'eau dans laquelle les gens reconnaissent leurs péchés. C'est un peu comme les piscines de lourdes, hein, c'est-à-dire que euh, euh, c'est une eau qui est chargée euh, de toute notre souffrance, de tous nos, nos péchés. Et Jésus, c'est euh, quand il met les pieds dans cette eau que la révélation se fait, celui-ci est mon fils bien-aimé, que le Saint-Esprit se manifeste, sous la forme d'une colombe. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'épiphanie. Il y a une manifestation, euh, mais euh, le Seigneur n'attend pas qu'on soit euh, des saints, il vient nous rejoindre là où l'on est, c'est-à-dire dans, dans, dans la boue, finalement. Mmh. Et donc ça, c'est une extraordinaire épiphanie, et une très bonne nouvelle. Et euh, les noces de Cana... Euh, euh, Alors, le...
0: en plus, dans le baptême de Jésus, il y a quand même une... Ah. Une, euh, théophanie, je dirais, trinitaire, puisque on voit
1: la colonne descendre et puis on entend la voix. Épiphanie, c'est vraiment ça. Ah, c'est hein, vraiment la manifestation. C'est vraiment le, le, la manifestation. Pour ça que je disais ça en, en écho à cet enfant dans la crèche, parce que c'est euh, du même ordre. Et donc du coup, euh, euh, petitesse, pauvreté et grandeur infinie se rejoignent. C'est. C'est magnifique, c est, c est, je ne sais pas comment l'exprimer. Donc on a un dieu qui cherche à dire quelque chose en
0: choisissant de s'incarner dans ce qu'il y a de plus vulnérable, quand et, même.
1: Et, et, et non pas pour faire l'expérience de la souffrance de l'homme, mais pour, soffre, pour sortir l'homme de cette souffrance et lui montrer un chemin. Et en fait, tout le point de vue de l'étoile des mages se retrouve là aussi. Il est notre chemin... Où, vous parliez tout à l'heure, Fitzgerald, de, 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 des, des paroisses. Mais moi, ce que je souhaite comme curé de paroisse, euh, c'est d'être un peu la bonne étoile des gens. Et, et, et de montrer euh, où naît Jésus. Et donc, ça va être toute la dimension de l'Eucharistie. Et donc, ça c'est la troisième épiphanie, c'est Cana. Alors, Cana, <rire> donc Cana, qu'est-ce qui se passe à Cana, Cana euh, 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 Jésus change euh, le vin Jésus, en eau. Ah, non, voilà, ça. et euh, <rire> Marie, Marie intercède et dit « ils n'ont plus de vin ». Et normalement, celui qui fournissait le vin, euh, c'était l'époux. Hein, oui. euh, et le maître des noces euh, 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 est étonné parce que l'époux n'a pas fourni le vin. Et Jésus fournit le vin comme si c'était lui le nouvel époux de ces noces. Et donc c'est lui qui donne le bon vin. Et donc du coup, il y a là une manifestation et ses disciples virent sa gloire et ils crurent en lui. Et donc à Cana, il y a une manifestation qui est d'ordre eucharistique. Euh, L'eau euh, se transforme en vin, annonçant le vin qui va se transformer dans le sang du Christ. Et en
0: sachant que le vin, pour les Juifs à l'époque, où mmh. la vigne du Seigneur a une, mmh,
1: voilà, un, un sens symbolique et mmh. un sens
0: très très fort dans les Écritures. Catherine est avec nous. Catherine Oui Oui, bonsoir Catherine.
4: Bonsoir euh, Frédéric. Comment allez-vous euh, au Père... Euh, Albert plus.
0: Au Père Albert et à Gérald, qui est là. Oui. Et voilà, qui vous écoute, religieusement.
4: Oh <rire> euh, Voilà, moi, ma question, c'était euh, euh, que le Père euh, nous explique vraiment euh, ce que ça veut dire l'épiphanie, ce que ça signifie et est-ce que ça engage euh, pour notre foi Parce que, euh, je veux dire, bon, on va faire la. Il y a la galette des rois, on sait tous, oui. mais euh, oui. Oui.
1: Euh, oui. Enfin,
4: pourquoi il pourquoi, euh, y avait besoin, enfin il y avait besoin, pourquoi les rois mages sont venus
0: On l'a déjà Nyrèque, un peu dit, hein, on l'a déjà un peu dit Catherine, mais le père va vous redire. Je sais, j'ai
4: mais... Euh, c'était pas assez approfondi, je trouve.
0: Ah, bon, alors il est pas assez bon, le père. Alors, il va, il va, recommen <rire> il va recommencer. Et,
4: euh, <rire> oui, et, et euh, en quoi, <rire> euh, c'est important, dans notre année liturgique ou dans, dans notre foi, euh, que les rois mages viennent euh, voilà, le 6 janvier et, et admirent euh, euh, enfin, qu'est-ce qui se passe après d'ailleurs Qu'est-ce qui deviennent ces rois mages Alors On peut
0: poser cette question là, Catherine, si vous voulez bien. Euh, qu'est-ce que ces rois mages deviennent On a un peu dit déjà. Et puis quel sens ça peut avoir pour nous Voilà, on va répondre peut-être en deux temps, puisqu'on va avoir bientôt la seconde musique de notre émission, mais ça ne nous empêchera pas de, de continuer l'explication. Alors que font les rois mages Que font les rois mages, mon père Que font les rois mages après avoir vu Jésus
1: Et ensuite, qu'est-ce que ça a comme sens pour nous aujourd'hui il y a un, quelque chose qui est très important, c'est que euh, les, les rois mages répondent à un appel comme les bergers répondent à un appel. Et, et moi je me dis pour nous qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire est-ce que je me sens appelé et, et, et donc du coup, est-ce est que je me sens appelé Et on a quand même à travers l'écriture toute la révélation qui nous est donnée. Et comment je fais mienne cette révélation il y a là une, une véritable, euh, un, un véritable chemin à accomplir. Euh, euh, Peut-être, euh, je ne sais pas comment dire, mais... mais euh, Disons qu'un euh, appel de Dieu euh, oui, suggère je, toujours une réponse, je, je, donc il y a une
0: attente, une
1: tension. Je prends un exemple marin. Euh, 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 si vous faites du voilier, oui. euh, euh, s'il n'y a pas de vent, euh, vous ne dites pas le vent n'existe pas. Euh, vous gardez la voile le, le plus euh, dressée possible pour qu'au moindre souffle, le bateau puisse repartir. Oui. Et, et, et le, le mouvement ne dépend pas euh, de la voile, il dépend du bateau. Mais si la voile n'est pas dressée, le bateau ne pourra pas avancer. Et les rois mâches, c'est des gens qui avaient leur voile dressée, les bergers, c'est des gens qui avaient leur voile dressée, donc le, le vent de l'esprit a pu les emmener vers la crèche. Et il y a énormément de gens aujourd'hui, est-ce qu'ils ont leur voile dressée Est-ce qu'ils acceptent de vouloir croire c'est
0: une
2: vraie question. Et, et puis, puis j'ai l'impression que les, les, les rois-mages aussi, pour euh, pour compléter le, le lien que le père fait avec nous aujourd'hui, euh, Catherine, euh, les rois-mages, eux, étaient allés très loin dans leur dans leur euh, ce qu'ils savaient faire, dans leur art, dans leurs compétences, dans leurs qualités. Ils ont poussé, euh, poussé à bout leurs leurs connaissances euh, ast astronomiques. Et c'est à cet endroit que le Seigneur est venu les chercher, les trouver. Et il y avait, je trouve, une forme de fidélité aussi. Comme pour les bergers, qui ne faisaient pas... Alors eux, c'est un peu l'autre côté de l'échelle sociale. Ils font la, la, la tâche presque la plus ingrate de la société de l'époque. Mais oui. ils y sont fidèles. Ils accomplissent un peu ce qu'on appelle son devoir d'État aussi. Son métier. Son métier, sa mission. Et à cet endroit où ils sont fidèles, où ils font leur mieux possible, le Seigneur les appelle et ils répondent. Et ils répondent avec ce qu'ils sont, les bergers avec leur, leur qualité de berger et les rois mages avec leur qualité de, de savant. Et je crois que c'est peut-être là aussi une, quelque chose qui nous interpelle, Catherine, c'est comment là où je suis, là où je vis, essayer de donner le, le meilleur de moi-même et de voir là où le Seigneur m'appelle, là où je suis concrètement.
4: Oui, euh, vous m'écoutez
2: oui, 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 on vous écoute, Catherine. Mais <rire> euh, je pense que. Je voulais poser euh, oui.
4: la question. Oui. Euh, mais après, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait, les rois mages, après Alors, juste, ah, oui. bah, bah, deuxième aussi, question. Oui. Par rapport euh, aux astrophysiciens, oh là là. Scientifiques, oh là là. Oui. à à Hubert Rive, moi, j'aime énormément. Oui. Euh, Alors,
0: Catherine, on va. Puis la science on va juste écouter un peu de musique et ensuite on vous reprendra à l'antenne pour cœur. savoir Merci. ce qu'ont les mages sont devenus après leur visite à Jésus et puis quelle incidence ça peut avoir. Puisque je ah bon, bing-bang voilà. je... Ah ben on va, ça, on peut ah. en parler si vous voulez. Alors, on va, bon, j'en je bon, parlerai. Donc Ado Remus, Ado Remus euh, un groupe choral tchèque, qui euh, chante un chant à Hérode Hérode, pourquoi as-tu peur, Adoremus Écoute dans la nuit une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Mmh. Adoremus, euh, chant choral, euh, Hérode, pourquoi as-tu si peur Et c'est vrai qu'Hérode avait peur, puisqu'il n'a pas hésité à faire assassiner un certain nombre d'enfants pour conserver son pouvoir. Ça n'était pas la question de Catherine. Catherine qui demandait que font les rois mages après avoir vu Jésus Première question. Et deuxième question, quel rapport ça peut bien avoir avec l'astrophysique aujourd'hui Alors, mon père, pour ce qui est des rois mages, je vous laisse la réponse, je me charge de l'astrophysique.
1: <rire> Alors voilà, ben, peut-être euh, que Fitzgerald aura euh, une réponse, moi j'en ai pas hein, sur ce qu'ils sont devenus, j'espère qu'ils ont été des bons témoins de la grâce qu'ils ont reçue, mais euh, voilà. Et par rapport aux astrophysiciens, euh, j'ai une petite histoire, hein. j'ai marié il y a quelques années déjà un couple d'astrophysiciens qui étaient ah. tous les deux euh, euh, aussi intelligents, et l'une, elle, était croyante... Et, et, et son fiancé était athée complètement. Ah. Et euh, donc, euh, euh, elle me disait clairement euh, c'est pas notre astrophysique qui nous amène la foi. Non. C'est d'un autre ordre. Et la foi, c'était donc, elle, de, 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 de comment dire, une, une, une démarche intérieure, une démarche personnelle, euh, un sens, ce que je vous disais, le vent de l'esprit qui, qui l'a poussé, j'allais dire, pour rester dans le thème, vers la crèche. Et lui, dans son, dans son intelligence, parce que c'était des, des gens 12 oui, ans d'études. 12 réformés, Voilà. Et euh, euh, il pensait justement. Alors elle, et, et, elle avait cherché un prêtre aussi pour la préparation au mariage, qui puisse avoir euh, un, un peu de recul, pas trop d'émotivité, parce qu'elle craignait que, que son futur mari ne le démonte hein, par <rire> des arguments. Euh, <rire> scientifiques. Scientifiques, <rire> voilà. Et elle et j'avais commencé par dire, écoutez, euh, euh, vous êtes scientifique, donc ça signifie que vous posez des hypothèses. Les scientifiques n'ont pas la science infuse. Ils posent des hypothèses ils, av ils avancent d'hypothèse en hypothèse, et c'est vraiment le chemin des mages. Ils ont posé une hypothèse et ils ont trouvé le Christ. Oui. Et il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Mais, euh, 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 alors lui, euh, je lui dis, écoutez, on va poser une hypothèse. Hein. Euh, euh, je ne vous demande pas d'y croire, je vous demande simplement de la poser, « Vous admettez que Jésus-Christ est fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour nous montrer le chemin du salut et de l'amour véritable. » Il m'a dit « D'accord, mais je ne veux pas être baptisé. » Je dis « Non, mais je ne veux pas vous baptiser, ce n'est pas ça. » Mais <rire> acceptez l'hypothèse et vous allez voir que votre fiancée est parfaitement cohérente. Elle n'est pas, c'est pas la dernière part d'obscurantisme à détruire euh, 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 grâce à la science. Et en fait, l'intérêt des rois mages, c'est que leur science ne résout pas le problème. C'est plutôt le contraire. C'est plutôt, ils ont fait un, un chemin pour découvrir et adorer. Et ils n'ont rien à nous expliquer d'autre que celui-là est vraiment le Fils de Dieu.
0: Découvrir et adorer, c'est quand même deux mots très très forts. Et euh, j'ajoute que les scientifiques euh, ne créent pas les choses, ils cherchent à les interpréter et à les mettre dans un langage mathématique qui soit un langage universel. Mais c'est pas eux qui créent la vérité, ils la déchiffrent. Fitzgerald est-ce que vous avez une idée sur la question, Alors, je sais pas si c'est astrophysique, <rire> mais physique ou voilà ou sur ces rois
2: qui, qui viennent prier et adorer. La question que ça me donne envie de, de, de nous poser sur les rois mages, c'est qu'est-ce qui change entre avant et après leur rencontre avec le Christ Et on a peut-être un, un élément, même si je ne connais pas le, la page d'Évangile par cœur, mais en gros, avant, ils viennent, conduits par un signe extérieur, fruit de leur science, ils rencontrent le Christ, ils le découvrent et l'adorent, instantanément, instinctivement, et ensuite, il me semble qu'ils sont avertis en songe, de retourner, directement de, retourner, jour, de, retourner de ne eux. pas repasser chez Hérode. Donc, oui. avant, c'était la science, l'extérieur, les signes euh, astronomiques. Et là, c'est la vie intérieure qui est réveillée pour ces mages et qui fait qu'ils peuvent, peuvent devenir pour eux au message du Seigneur dans leur cœur, au fond d'eux-mêmes, à travers les songes, comme on le voit si souvent dans la Bible, comme Joseph va être averti aussi de fuir en Égypte, etc. Il y a beaucoup de songes. c'est vrai. Voilà. Et donc, je me dis, ben. Peut-être ces mages, qu'est-ce qu'ils deviennent ben, Déjà, ils deviennent des personnes qui ne seront plus seulement attentifs aux signes extérieurs, mais aussi à leur vie intérieure et à ce que le Seigneur peut leur dire au fond de leur cœur. Père Albert, il y a aussi la question des cadeaux. Les mages ne viennent pas les mains vides.
1: Mmh. <rire> <Ouais>. <rire> Alors, la, ils n'offrent pas
0: n'importe quoi.
1: Juste pour reprendre oui. sur ce que disait Fitzgerald pour... Euh, 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 ce que je, pour redire ce qu'on s'était dit au début, oui. euh, pour moi il y a un point extrêmement euh, important, crucial, c'est le cas de le dire, c'est que l'étoile les amène sur le lieu du palais du roi, et non sur à la crèche. Et ce qui leur révèle la crèche, c'est la parole de Dieu. Et ils vont être dociles à cette parole de mmh. Dieu pour aller jusqu'à Bethléem. Et donc du coup, il y a un moment de, et quand ils sont dociles à pa la parole de Dieu, ils retrouvent l'étoile. Voilà, euh, il y a quelque chose d'extraordinaire. Alors les cadeaux. <rire> euh, euh, le, non, ça c'est mon côté un peu pratique L'or ben, euh, c'est hein, euh, ce qu'on offre euh, euh, au roi hein, L'or c'est vraiment le, le présent qu'on amène au roi euh, L'encens, c'est ce qu'on offre à Dieu L'encens oui. de nos prières, c'est la, la, la fumée qui monte vers, vers Dieu. Dieu Donc ils reconnaissent en ce petit enfant euh, euh, un roi quelqu'un qui mérite, voilà, euh, l'encens, ils reconnaissent en lui cette dimension divine, et la c'est euh, ce qui sert à embaumer les corps hein, lors de la mort. Et donc, euh, deux choses, ils reconnaissent que ce chemin va vraiment être un chemin d'homme, mais en même temps, peut-être un chemin qui va dépasser la mort. Euh, et la myre va représenter cela, donc c'est des cadeaux, euh, c'est vraiment pas des hochets quoi pas non des... c'est pas, ouais. pas des pieds hochets ce ne sont pas des plaies
0: mobiles, on oui, avait oui. bien compris c'est <rire> regrettable peut-être mais euh, euh, pour nous et, et euh, également mon père, le fait que la mangeoire soit l'endroit où on nourrisse les animaux, l'endroit où on dépose Jésus en mailloté, et le fait d'avoir des anges qui sont présents avec les bergers et le moment de la résurrection où Jésus n'est plus dans son tombeau et des anges vont parler aux femmes qui viennent là le matin, est-ce qu'il y a une Corrélation, un lien évident entre cette mangeoire et puis ce tombeau, cette cavité où on a déposé le corps de Jésus. Est-ce qu'il n'y a pas déjà quelque chose de qui se répond entre les deux moments de la naissance et de euh, la résurrection Est-ce euh, qu'on peut faire le parallèle
1: C'est quel champ que euh, de, de la naissance. Euh, c'est né, Le Dit, une enfant, je crois. Ah oui. Oui, 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 il a, oui, oui. Il y a une oui, parole oui. dedans oui, oui, de, oui, la oui, crèche de la crèche oui, au crucifiement. Euh, On va chanter il n'y a pas de longtemps. Dieu nous donne un, un, de nous livre un profond mystère. Oui. Est-ce euh, euh, qu'il y a une, une. Ce que vous dites là, oui, il y a une ligne. Une il, y a, ligne. Il, y a, il y a une ligne extraordinaire. Et c'est. Euh, euh, déjà, Marie, euh, dans, dans le mystère de l'Annonciation, euh, euh, elle reçoit la révélation qu'elle va mettre au monde un enfant et Joseph pense euh, la répudier secrètement pour pas qu'elle oui. soit livrée à la, à la vindicte. Et donc, du coup, la, la dimension de mort est présente dès l'Annonciation, et quand ils sont repoussés de partout et que l'enfant naît en est dans une mangeoire, la dimension de mort, elle est, elle est liée. La mangeoire, Bethléem, c'est la maison du pain, donc en fait, il y a un, un lien très fort, et... et euh, 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 le, le, les anges qui annoncent les anges disent il faudrait qu'on ouais. euh, qu qu vérifie mais oui. à, au, au tombeau ils disent euh, pourquoi pleures-tu demande-t-il oui. à Marie-Madeleine pourquoi pleures-tu on ben, a en enlevé mon seigneur <rire> voilà. Voilà, et, et, oui. et, et, et comment tu, tu, tu n'as pas cru euh, et donc du coup les anges sont ceux qui nous amènent à penser plus loin à ne pas rester euh, euh, river sur l'apparence matérielle des choses et à dire Dieu est et la création euh, de Dieu est, est beaucoup plus spirituelle que euh, une simple mécanique. Pas une intelligence, c'est pas une intelligence artificielle. Quoi.
0: Non. Mmh. Et est-ce que les anges, est-ce qu'on peut percevoir encore aujourd'hui leur présence puisqu'ils sont très actifs dans les textes, mais on a l'impression dans notre vie ils sont un peu moins actifs. Alors. Alors, Fitzgerald. Je, je, de... je ne sais pas. C'est peut-être <rire> un ange d'ailleurs. Je ne sais pas. Il arrive un peu en retard. Bon, alors je ne sais pas. Alors, est-ce que est-ce qu'on peut dire que les anges se manifestent aujourd'hui, Fitzgerald Est-ce que vous avez une expérience angélique Il euh, y en a peu quand même.
2: J'ai non, j'ai pas eu d'expérience de, directe, mais c'est vrai que j'essaie de prendre soin depuis quelques années de, de prier mon ange gardien, euh, de, de lui demander de me guider, de, de, de m'aider à, à être protégé. Euh, parfois on pense avec mon épouse aussi à nos, à nos deux anges gardiens qui sont aussi en train de, voilà, de, 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 de nous accompagner de, de, aussi de, de, se de se rencontrer complices en fait voilà, oui, oui, pour, pour créer notre foyer, pour nous aider mais euh, je n'en ai pas eu de manifestation après il y a des moments où il se passe des choses moi j'avais été extrêmement touché par le film de Wim Wenders, Les ailes du désir beau film, oui. où on voit ces anges euh, qui sont donc euh, des, 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 voilà, qui, qui suivent chaque être humain et puis qui qui, 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 le, qui décale un peu la personne pour qu'elle évite un accident, qui, qui lui murmure des choses à l'oreille. Et évidemment, ce qui est euh, magnifique, c'est dont seuls les enfants euh, perçoivent la présence et parfois les paroles. Et donc, il y a des petits garçons, moment, des petits enfants dans un bus, il l'ange le, le, est là et eux le regardent droit dans les yeux, alors que tous les adultes sont, sont, ne sont plus connectés à ça. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a ces petits hasards de la vie qu'on voit dans les ailes du désir qui... Peut-être parfois, me, me, une fois je sais qu'un casque oui. de moto est tombé du deuxième étage d'une un, fenêtre et a frôlé mon, ma, mon visage. Et je pense que s'il avait, il avait atterri sur mon crâne, je ne sais pas si je serais encore par, parmi nous aujourd'hui. Est-ce qu'un voilà, est qu ange gardien m'a a, a, a retenu pour que je m'arrête juste à temps euh, mystérieusement, peut-être Oui,
0: c'est la protection, l'annonce... Euh... Voilà, la présence des anges, c'est toujours une chose un peu délicate, mais c'est la foi de l'Église. Hein Alors,
1: l'idée le, le, de l'ange, hein, ce qu'on qu enseigne généralement, mm -hmm. euh, euh, l'ange, ça va être euh, euh, plus largement le souffle de Dieu, ça va être justement, dans un point de vue de révélation, la manière dont Dieu se manifeste aux hommes pour pouvoir entendre son message. Donc l'ange, ça peut avoir un, 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 un sens très large. Mmh. Oui. Et donc du coup... Euh, euh, ça peut être Dieu lui-même dans certains textes euh, de l'Ancien euh, Testament oui, c'est pour ça ange, euh, les anges se définissent par leur mission Gabriel euh, euh, force de Dieu Michel, Michel qui est comme Dieu je crois oui, et, et oui. Raphaël, Dieu guéri. Dieu guéri et donc oui, en oui. fait c'est à partir de la mission qu'on va déterminer cela et dans la tradition juive il y a une, euh, comment dire, une hiérarchie des anges euh, c'est oui. Raphaël, Chérubin et tout ça et euh, par contre il y a un danger à trop idolâtrer les anges. Yes. Ah, Expliquez-nous euh, ça.
0: Euh, comment Expliquez-nous ça, ne pas euh, idolâtrer euh, les anges. Ne
1: pas idolâtrer les anges, les anges ça voudrait dire... Euh, comment dire, vouloir essayer de rentrer en contact avec des êtres supérieurs pour en attirer un, un bienfait personnel, en quelque sorte. Mmh. Je, je définirais ça comme ça.
0: C'est pourquoi bien que les, les anges sont des messagers. Hein. Angelos, en grec, hein, c'est le message, messager. celui qui porte un message. Et,
1: et donc, du coup, ils nous, ils nous annoncent, ils sont un peu comme les rois mages, finalement. Ils nous montrent un chemin. Et ils ne nous, ils nous définissent pas, euh, comment dire, c'est pas... Euh, ils nous montrent un chemin, ils nous éclairent, ils nous protègent. Et, et ils nous permettent de découvrir justement le Christ comme, euh, comme sauveur. des signes aussi, en fait. C'est des signes, c'est ça signes.
0: Alors On entend déjà le... le générique de la première heure de l'émission qui touche à sa fin. Nous allons nous diriger lentement vers la deuxième heure de l'émission. Je vous rappelle le numéro de téléphone, 01-75-42-92-68. 01-75-42-92-68. J'y arrive et nous nous retrouvons juste après euh, la pause sur cette euh, histoire angélique.
1: Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
2: Chers amis, au nom de toute l'équipe de Radio Notre-Dame, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je forme le vœu que sa singularité continue de vous éclairer au quotidien. Je souhaite aussi que nous puissions poursuivre nos synergies avec le réseau RCF pour être encore plus forts ensemble en 2024. Merci à tous pour votre soutien en fin d'année qui montre la solidité de votre engagement à nos côtés. Et si vous n'avez pas encore envoyé votre chèque daté de décembre, il vous reste encore quelques jours pour le poster au 6 boulevard Algarquiné à Paris dans le 14 e Un grand merci à tous et bonne année à l'écoute de nos programmes.
0: Dans la nuit, pour nous rejoindre ce soir, composé le 01 75 42 92 68, 01 75 42 92 68, le thème de notre émission, le sens que l'épiphanie, la manifestation donc de Jésus dans l'histoire, quel sens cela a pour nous aujourd'hui Nous avons, je crois, à l'antenne Stéphanie. Alors, est-ce que Stéphanie nous appelle Est-ce qu'elle est là est-ce oui, qu'on peut l'entendre Bonsoir, bonsoir Stéphane. Oui.
5: Bonsoir Frédéric. Ça va bien Bonsoir à, à chacun de vos invités. Oui, oui, très bien. Bon. Écoutons, ça va très bien Alors, euh... nous
0: n'arrivions pas va. à lire votre fiche, et donc ah vous voulez nous interroger ou poser une question peut-être ou à nos Je invités. Je voulais
5: revenir simplement euh, un petit retour en arrière sur les, la personnalité des mages et euh, souligner, souligner un tout petit peu leur, euh, leur attitude en termes de, de confiance. Et de volonté, voilà, je trouve qu'on se rend bien compte qu'ils font preuve d'une grande confiance par rapport à, à cet astre, en fait, euh, auquel ils se sont un peu soumis et qui les a guidés euh, jusqu'au Sauveur et d'une grande volonté pour arriver jusqu'au lieu, justement, qu'on leur avait indiqué.
6: Mmh.
5: Et euh, je m'interrogeais un petit peu sur euh, la, la volonté qui est quand même le. Le moteur de, de l'action de, de, de chacun d'entre nous au quotidien. Et je voulais simplement savoir si. Euh, était l'avis de vos invités sur le. Peut-être le manque de volonté euh, qui peut ressortir un petit peu de la société actuelle. Je ne sais pas si Alors, vous
0: en euh, foi et volonté, une articulation voilà. entre euh, ce que l'on reçoit et puis euh, finalement la façon dont on répond, ce qui demande parfois voilà, un peu de courage.
5: Bien. Beaucoup mieux dit. Voilà,
0: c'est <rire> ça. <rire> Je ne sais pas si c'est mieux dit. Euh, alors, qui veut répondre, qui veut répondre Mon père, allez On
1: va... On va
0: non, on laisse, on on laisse on Gérald On va
1: dialoguer. On ouais. va dialoguer bon. le, euh, euh, comment dire euh, le, le, La volonté, le, le, le problème du mot volonté, c'est qu'on euh, peut être volontariste et donc du coup euh, euh, créer ses propres chemins et après pour pouvoir en sortir. J'avais euh, 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 quelque chose qui m'a frappé dans, dans, dans ma vie de prêtre. J'étais responsable du frat de Jambville, Oui. Et, et pour les jeunes de troisième, de quatrième, on était allé voir euh, l'abbé Pierre, qui était un vieil homme, et, et, et pour lui demander, vous ne pas intervenir sur le frat, parce qu'il était trop vieux, mais de, de lui demander une vidéo. Donc on est allé le voir, et de, de cette rencontre, de cette rencontre, je ne me souviens euh, en gros que d'un seul mot, faudrait que je revoie la vidéo qui doit encore exister, mais je me souviens que d'un seul mot. Il nous a dit, mais en fait, il faut que nous gardions l'enthousiasme, parce que dans enthousiasme, il y a Théos, il y a Dieu. Hein Et donc du oui. coup, du coup la, la, la dimension de volonté est extraordinairement portée par ce vent qui, qui, qui nous donne... Confiance. Vous avez employé aussi le mot de confiance, qui nous donne confiance et dans cette confiance, on avance non pas de manière volontariste, mais on avance avec beaucoup de volonté, beaucoup de désir de de, de construire sa vie, mais en même temps beaucoup d'humilité et beaucoup d'écoute de, des autres. On ne cherche pas à être un héros. Euh, 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 je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire. J'ai laissé la, la oui, parole. Je <rire>
5: n'avais pas du tout vu euh, sous cet angle-là, mais effectivement, euh, j'associe oui, oui, euh, comme vous ce, ce mmh. terme-là d'enthousiasme.
1: oui. oui L'enthousiasme, c'est un peu le, 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 le vent de l'esprit qui, qui prend un peu dans la voile de ma volonté. quoi, Et, oui, qui, et, et qui lui donne, qui lui donne un, un côté positif et souriant.
0: Oui. Très
5: bien. Oui, oui, éviter, le,
0: éviter le volontarisme. Hein, c'est ça, la rigidité d'une trop mmh. grande volonté.
2: Petit Gérald, faut avoir de la volonté pour être comédien. <rire> Mais cette, euh, cette thématique me renvoie pas mal à, au personnage que j'interprète actuellement euh, donc dans un spectacle dont on parlait tout à l'heure. Dont on parlera. Euh, euh, voilà, qui s'appelle Dans 5 heures et, et où je, je m'inspire des écrits de Jacques Fesch, Donc ce condamné à mort qui vit une conversion très forte en prison. Et lui, il va vraiment parler tout le temps de, de cet équilibre, de cette lutte, de cette... Euh, de cette apparente contradiction, il dit un moment « tu ne peux rien faire sans Dieu et Dieu ne peut rien faire sans toi ». Et donc j'aime beaucoup, il est, il est toujours dans, dans, dans cet équilibre entre le fait que lui il va, il, il va, la foi va le toucher, ça va être un don de Dieu, et en même temps il va être dans un, un véritable effort pour garder la foi dans sa cellule, dans, cette, dans ce couloir de la mort. Donc, il, il, voilà, il va toujours être entre cette, un peu cette, cette confiance et cette volonté au, au, au bon sens du terme, euh, être oui. toujours dans cet équilibre entre ce que Dieu va lui donner et ce que lui il va faire pour avancer. À un autre moment, il dit aussi, euh, voilà que, que à un moment, il dit, mais pourquoi il y a si peu de saint, sainteté dans le monde Et il dit parce que Dieu nous laisse toujours faire le premier pas. Et Oui, c'est pas c'est pas automatique d'être saint, c'est pas Dieu qui va qui va nous rendre saint comme des robots ou comme des je comme, je des, so comme oui. des soldats, et en fait, ça va être ben euh, avec les grâces reçues, comment nous on va les faire fructifier, comment on va avancer, on va se mettre vraiment dans, dans un mouvement dont vous parliez tout à l'heure, euh, dans voilà, dans un dans, 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 dans une action aussi, dans quelque chose voilà qui va où on va vraiment prendre sa part euh, pour oui. euh, pour en. en euh, Faire fructifier ce que Dieu a mis en nous, en somme. Très bien. Oh, très, très intéressant. Je pense que Merci. ces deux
0: réponses vous ont éclairé, Stéphanie.
4: Combler. Combler. C'est <rire>
0: ah bah vraiment <rire> merveilleux. Il faudra rappeler. À chaque fois que vous avez des questions, vous rappelez. Et nos invités vous, vous combleront. Voilà. C'est simple, Dani. Merci
4: beaucoup. Merci, 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 à vous. Avoir un Merci infiniment. Merci. Nous... Au revoir.
0: Au revoir. Sure. Nous avons Alain qui nous appelle de Nîmes. Alain. Est-ce que Alain est là? Oui, il est là, mais il ne répond pas. Alors, Alain, Alain qui nous appelle de Nîmes, et qui veut, je crois, nous parler des cadeaux des rois mages. Non. Mon cher Alain, vous êtes à l'antenne. Si vous parlez, nous vous entendrons. Et si vous ne parlez pas, je ne peux rien faire. <rire> <rire> Alors, les cadeaux, on en avait un peu déjà parlé. Phil euh, Gérald, vous disiez, euh, Dieu ne peut rien faire... Euh... Euh, sans nous, et nous ne pouvons rien faire sans lui. Euh, Expliquez-nous un peu qui est Jacques Fèche. Alors on sort un peu du sujet, mais pas complètement quand même, puisque Dieu s'est manifesté à lui dans un contexte très difficile.
2: Oui, Jacques Fèche, c'est un peu l'histoire de, de la crèche pour moi, l'histoire de Noël, c'est vraiment Dieu qui vient rejoindre de notre humanité dans ses ténèbres, dans sa pauvreté, dans sa misère, qu'on voit dans la crèche, dans la dans la situation de la sainte famille qui est, qui est complètement exclue et marginalisée. Et Jacques Fesch, au, au prime abord, il était ni exclu ni marginalisé, il était d'une bonne famille, mais il n'y avait pas vraiment d'amour dans sa famille. Donc euh, voilà, il a rencontré une femme, elle a eu un enfant, ils se sont mariés, mais il n'y croyait pas vraiment, il l'a quitté. Et puis son rêve, c'était tout simplement de partir à l'autre bout du monde, de fuir. Son et donc, beau, il, il son, doit... beau,
1: son beau bateau blanc. Hein. Voilà, c'est ça, il blanc. rêvait d'un
2: bateau pour, pour fuir. Et, euh, et, pour, et pour se le procurer, il va tout simplement euh, euh, commettre un braquage, sans aucune expérience, et dans la, la course-poursuite, avec le, le pistolet qu'il avait, tuer un policier, sans, sans vouloir évidemment le tuer, mais il va causer la mort d'un homme, donc il va être incarcéré, euh, puis condamné à mort, mais et là où il va être vraiment dans ses ténèbres, euh, et là où le, le Seigneur va le rejoindre, il va l'appeler à l'aide, et le Seigneur va se manifester à lui, donc il va vivre toute Une conversion et un chemin de foi enfermé dans, dans cette cellule de 10 mètres carrés et, et pendant, le pendant voilà. combien de temps? Pendant trois ans et demi, ah oui, même. pendant trois ans Donc et demi. Il ouais. a eu le
0: temps de, de, de réfléchir. Ouais, de, ouais, tout Alors, à fait. Alain est là. Alain est là. Alain de Nîmes. Alain,
7: bon, bonjour, bon, bonsoir, bonsoir, bonsoir. bonsoir, bonsoir, bonsoir.
0: Alors, on n'a pas réussi à vous joindre, mais ça, ça y est, vous êtes là et vous souhaitiez nous parler des cadeaux des rois mages. C'est ça que vous vouliez nous dire. Je tout crois. C'est la
7: charité. Et quand on va voir un ami, qu'est-ce oui. qu'on lui apporte euh, des, euh, Une bouteille de vin, euh, euh, une dame des fleurs. Eh bien, oui. à, à notre Seigneur Jésus, on lui apporte l'or, l'encens et la mire, tout simplement.
0: Oui. Alors, on lui appelle pas de vin, puisque c'est lui qui transforme l'eau en vin. Donc là, on est rassuré oui, avec Jésus, oui. c'est quand même le seul <rire> ami qui nous donne du vin à boire, alors qu'on lui amène de l'eau, hein. c'est quand même pas mal, c'est un ami à recommander. Euh, alors, par rapport à ces cadeaux, quel sens pour vous euh, ça peut avoir, le l'or, l'encens et la mire Est-ce que vous pensez que ce sont des, des cadeaux qu'on peut faire encore à Jésus aujourd'hui Est-ce que vous faites des cadeaux vous-même à Jésus Est-ce que vous avez envie de lui en faire dans votre vie, dans la manière dont vous vous mettez dans en relation. Dans ma
7: position, je ne peux pas faire des cadeaux à Jésus.
0: Alors, expliquez-nous ça.
7: Mais je ne suis la parodie.
0: Oui. C'est dire Je ne peux pas. D'accord. Donc, par exemple, si vous voulez faire plaisir à Jésus dans votre vie, qu'est-ce que vous faites
7: Mais j'ai fait... C'est vrai que dans ma vie j'ai gagné beaucoup d'argent, j'en ai, ai donné à des œuvres associatives, j'en ai donné à des amis, j'en ai donné, j'en ai, ai dépensé beaucoup. Il m'en reste beaucoup, mais euh, alléluia. Faire la charité. D'ailleurs, c'est marqué dans la Bible. Et si tu as, si tu connais toutes les langues, tous les dialectes, si tu traduis tous tous les secrets, les, les énigmes, si tu résous tous les énigmes. Si tu n'as pas la charité, tu n'as rien du tout.
0: D'accord, donc pour vous, l'élément le plus important, c'est la charité.
7: C'est la charité.
0: Enfin, pour vous, pour Saint aussi. C'est la
7: charité. Oui. D'ailleurs, après, après le verbe aimer, qu'est-ce qu'il y a Le verbe aider.
0: Oui. Donc c'est quelque chose qui, pour vous, importe beaucoup. C'est un peu la façon dont vous vous mettez en relation avec Dieu, si j'ai bien compris. Ah
7: oui, voilà, ah, j'avais dit, je suis d'accord, je suis d'accord. Ah, J'ai dit non, mais, enfin, non, non, je ne sais pas, de... ben, c'est pas que très... là, c'est ambigu, c'est ambigu. D'accord, sans Dieu, être ambigu, peut...
0: c'est dire, votre façon de vivre autrefois, c'est la charité, disons.
7: Tout à fait, tout hein, à On fait, peut dire ça.
0: Est-ce que vous avez une mais... question à poser à nos invités, à Fidjérad ou au Père Est-ce que vous avez euh, une question à poser
7: euh... Je ne peux pas l'appeler Père, parce que je n'appelle Père que Dieu.
0: Ah, alors comment vous pouvez l'appeler Mon père, si vous voulez. Euh, je présente Monsieur Labu. Il est seigneur
7: ou, euh... ou pas
0: Ah non, il n'est pas, pas. Pas, ah, enfin, pas que je sache. Euh... Bah, Dites
7: dit Albert. Hein.
0: Mais peut-être, ah, euh... euh... ah, oui, voilà, Albert. Albert,
7: Albert, Albert. Juste, voilà. Albert. Comme Albert Einstein.
0: Voilà, ah, voilà. exactement. Voilà. <rire> en parlant d'astrophysique, vous voyez, on est au bon endroit. Hein, ce soir, sur Radio Notre-Dame, vraiment, on a de la chance. Alors, euh, Alain, si vous voulez poser une question <rire> au père ou Albert pardon qu'est-ce que vous diriez euh, profitez en je, hein, je, vous êtes à l'antenne
7: oui je, je suis à l'antenne mais j'écoute radio Ecclesia, euh, oui. comment s'appelle notre ami le directeur qui est qui est diacre qui est diacre permanent euh, oui. me forme beaucoup sur la sur le passé sur le passé mais j'aimerais savoir euh, si Jésus et il y a mille ans, est
0: bien revenu. Il y a deux mille ans, vous voulez dire
7: Il y a mille ans. Il y a, il y a
0: mille ans. Ah, est-ce que Jésus est revenu il y a mille ans Alors il y a mille ans, c'est la, la grande peur de la fin des temps, le millénarisme, euh, alors que euh, mon que père... Qu est
7: que... toutes les cathédrales ont été créées après mille ans. Donc il s'est passé quelque chose il y a mille ans.
1: Alors au Moyen-Âge, il y avait une grande foi, mais... le... Oui. Euh, comment dire, euh, c'est un peu le mystère de Jésus, hein, le mystère du Christ, c'est qu'il est toujours présent et que oui. nous attendons son retour. à hein, maranatha, le Seigneur revient. Et euh, vous savez qu'au premier siècle de l'Église, dans l'épître aux Thessaloniciens, Saint Paul disait euh, aux gens, parce que les gens disaient le Jésus va revenir, donc c'est plus la peine qu'on travaille. Et Saint-Paul disait idée, que, ce, que, ce, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et en et fait, je... euh, euh, nul ne connaît le retour, euh, j'allais dire, de, 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 de la parousie, comme vous dites, le retour, le retour du Christ, le retour où, oui. il, où ça sera la victoire sur la mort, et où il entraînera tout le monde dans, dans, dans sa résurrection, il sera le chef, la tête... Justement, de, 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 de la création. Et euh, par contre, il y a eu dans l'Église des, des, des mouvements extraordinaires. Quelqu'un comme euh, François d'Assise va être un oh, extraordinaire oui. signe du Christ à travers, justement, dans une Église qui allait mal. Euh, euh, au lieu de rejeter l'Église et de condamner les clercs, il va vivre une vie de sainteté qui va donner envie aux autres de le suivre. Et donc, du coup, euh, François va vraiment être euh, un témoin de Jésus. Et donc, dans l'Église, peut-être qu'il faut savoir voir euh, la présence du Christ dans les gens que, que nous rencontrons que le, et qui le, nous relèvent. Frère, Mais pour ça
7: la, que la, la, la Mario Di Barrio a voulu prendre le, le titre de François.
1: Le, oui, oui. La, 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 la parousie, ça c'est un grand mystère. Et, et quand le Christ revient, ben, il s'agit de la fin du un monde. Pour vous, voilà, <rire> Mais,
0: oui, pour nous tous, oui. Alors, mystère, c'est pas un mystère à boule de gomme. Hein. C'est une question, une question qu'on approfondit et, et, et qu'on ne cesse d'approfondir. Hein. C'est pas, c'est pas le mystère de la chambre jaune. Hein, vous avez vu, non, non,
7: je,
8: ah, sais, je ben sais, voilà, sais, voilà, donc c'est quelque chose sur lequel sais, on revient
0: et sur lequel on, sais, on réfléchit. Euh, merci Franck, si vous n'avez pas d'autres questions. Euh, Franck, parce euh, que je dis juste, Alain, je veux dire. Euh,
7: je vous rappellerai que euh, ouais. le paresseux, dans les proverbes, oui. le paresseux, même sa main ne pourra pas tendre euh, à, à prendre le pain pour le manger, tellement qu'il sera paresseux.
0: <rire> ah, euh... oui, ah oui, oui ça, oui, ça c'est <rire> vraiment une très grande paresse qui, qui prive les gens de nourriture. En général, les gens ne se laissent pas mourir de faim, même quand ils sont très paresseux. Hein, ça, c'est quand même fait, assez tout rare. Tout, voilà. à fait, tout à fait. En tout cas, je... je
7: cite oui. de... à peu... approximativement là, les pro... un, des un des nombreux proverbes de la Bible.
0: Oui, hein, il y a de beaucoup, la de... La... Oui, beaucoup de proverbes qui, qui, sont, qui sont là. Du... Euh, voilà. Qui
7: sont toujours d'actualité, d'ailleurs. Qui sont toujours d'actualité.
0: Oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Alain, d'avoir appelé.
7: Merci. Euh,
0: je, vous voulez je, ajouter quelque je, chose?
7: J'aurais voulu vous envoyer le soleil qu'on avait aujourd'hui à Nîmes. Il était ah. magnifique. Ah bon Alors, je crois que le père magnifique. vient
0: de Montpellier. Il, ouais. était, <rire> voilà, il était dans le <rire> sud aussi il y a peu de temps. Il faisait très beau, oui. Il faisait très beau. Et moi, j'étais à Paris, C'était pas mag... beau. Hein
7: radieux.
0: Oui, radio. oui, un soleil radieux. Ben voilà.
7: Nîmes, euh, par rapport à Montpellier, ça n'a rien à voir. C'est la plus belle ville de France.
0: Ah, ah oui, parce que vous y habitez, c'est pour ça. Mais vous êtes malin, vous êtes malin, Alain. Vous le bien non, maintenant.
7: Non, divin, divin, divin. Divin, divin,
0: d'accord. Bon, alors, on vous remercie pour le, le soleil que vous nous envoyez. Et puis, on va essayer d'en rêver un peu, parce qu'à Paris, on ne le voit pas beaucoup. Et, et donc, on, on vous souhaite une très belle année à venir. Mon cher Abba.
7: à vous aussi. Au, euh, au Père je le dis, ça fallait, si je me fais engueuler par mon Père, euh, <rire> du ciel.
0: Non, mais <rire> bah non, non, non. Mais on peut appeler euh, les prêtres euh, Père, euh, et puis on peut appeler Dieu Père aussi, ou voilà. Tout à fait, tout à hein, fait. Je crois même que Jésus appelait euh, son Père Papa, puisque Abba, c'est plutôt Papa que Père. Hein. Papa,
7: Papa, Papa.
0: Voilà. Donc, mais des euh...
7: fois, je l'appelle
0: Papounet. <rire> je n'irai peut-être pas jusque-là, mais
6: <rire>
0: théologiquement, je ne sais pas si ça tient beaucoup, Papounet. Mais enfin. Euh... Papa, ça peut tenir, quand même, je pense. Tout à fait, tout à je fait, tout à fait, voilà. tout à fait. Merci, bon,
7: merci beaucoup. Bonne soirée, bonne soirée. Merci bonne soirée. beaucoup, Alain,
0: d'avoir euh, appelé. Merci, Alain. Au on, on reviendra sur... Il euh... ah, y a pas mal d'auditeurs qui veulent passer à l'antenne. On reviendra sur la question de l'épiphanie et puis de la rencontre que que Dieu peut avoir avec les hommes, y compris en parlant de, de la pièce euh, que va bah, interpréter Fitzgerald Gérald Berton, euh, en jouant le rôle de Jacques Fesch dans 5 heures, c'est ça le titre de la pièce. Euh, voilà, donc Jacques Fesch qui effectivement était un homme qui, euh, après avoir commis euh, un délit assez grave, puisqu'il a tué un policier, se retrouve dans les couloirs de la mort à une époque où la peine de mort n'était pas encore euh, supprimée en France. Euh, voilà. Euh, merci Alain d'avoir appelé. Nous allons maintenant euh, écouter euh, marie Michel Desrosiers. Marie-Michel Desrosiers qui nous interprète la marche des rois mages. marie Michel Desrosiers. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. marie Michel Desrosiers, La Marche des Rois-Mages. Vous avez reconnu ce thème, ce thème très français. Marie au téléphone, qui nous appelle de Paris. Marie Bonjour.
9: Bonjour. Bonsoir, merci, Marie. Merci à, à vous trois. Euh, alors oui, j'aimerais bien re euh, revenir encore sur les... Les cadeaux, on va dire plutôt les offrandes quand même. Hein
0: les offrandes. Ah. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre les offrandes à la messe et puis les cadeaux des mages Non, je ne sais pas.
9: Alors, là. je ne suis pas une très très grande pratiquante, je ne connais pas grand-chose, mais enfin bon. Euh, mais euh, oui, il y a, je crois, derrière ces trois offrandes, peut-être quelque chose qui peut nous parler de notre propre équilibre, notre recherche d'équilibre dans la vie. Euh, et, et je pense aussi peut-être que les rois savaient ce qui allait arriver à Jésus et, euh, et ils veulent lui donner le plus de force possible alors euh, l'or pour qu'il ait un, corps, un cœur courageux. Euh, oui. Un cœur courageux et, euh, on dit, un, un cœur d'or, quoi. Hein, que, ah ben,
0: en ce sens, oui.
9: Oui, et, et, et pur, courageux, hein, et oui. courageux aussi. Ah. Oui, euh, évidemment pour que les pensées euh, s'élèvent euh, plus, plus facilement vers Dieu, oui, voilà. Et la myre, je crois que dans la Bible, il y a la myre et l'aloès euh, oui. Ce sont des plantes qui guérissent, qui guérissent, euh, et comme il va être amené à, à faire beaucoup de guérisons sur son chemin, euh, ils veulent lui donner le plus possible euh, euh, des forces, quoi, pour ça. Oui. Et euh, ça me parle à moi aussi euh, pour essayer d'équilibrer tout ça euh, dans ma vie, quoi. Okay. Les pensées, le cœur, et puis euh, et puis la guérison autour de moi, ce que je peux faire, quoi.
0: Mais c'est une interprétation qui est très très valable je trouve. Est-ce ouais. que vous voulez poser une question au père qui est là ou alors à Laura Fitzgerald qui euh... vous écoute euh... Vous dites alors, que vous, qu vous n'êtes que... pas très pratiquante. Alors qu'est-ce que vous dites euh, par, non, par pas, je suis très, pas pratiquante.
6: très pratiquante
0: Vous n'allez pas non. beaucoup à la messe. Oh là là, c'est pas bien
9: <rire> <rire> Non, pas beaucoup, mais euh... oui, j'essaye de...
0: Mais ça vous intéresse et à la fois vous êtes un peu éloigné. Comment ça se passe alors
9: Dites-nous. Euh, ben alors voilà, ce que je voulais dire aussi, mm -hmm. euh, il me semble que ces trois rois, ils viennent de régions très différentes. Je ne sais pas oui. où est-ce qu'ils se sont rencontrés sur le chemin, mais il y en a un qui vient d'Afrique, un qui vient du continent asiatique, je crois.
0: Alors ça, c'est un puis... peu. Alors ça, Marie, c'est un peu la ah. légende. C'est un peu ah. le... de la volonté que dans l'Église on a eu d'en faire des personnages exotiques et qui viendraient de, 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 de tous les endroits du monde. En réalisant, on ne sait pas très bien de quel endroit ils viennent. Mais ah. euh, comme le disait Fitzgerald Laurentin, il y a la question de la mondialisation. On n'a pas attendu les Américains pour être mondialisés, donc ah. il a, euh, effectivement il y avait déjà quelque chose dans l'Antiquité où les gens pouvaient se déplacer beaucoup et, et parcourir même de très longues distances. C'est un peu le sens de, des rois mages qui viennent de très loin pour adorer Jésus, et peut-être d'endroits de, extrêmement différents. Mais on ne sait pas vraiment. Ah, ouais. Et on peut l'interpréter comme mmh. étant une volonté de dire, voilà, Dieu va chercher des gens où ils se trouvent, quels que soient les endroits, parce que le Dieu est, est partout et que la foi est universelle. Donc ça, ça peut être tout à fait une, une lecture. Mais après... Là, moi,
9: ce que, euh, oui, oui. est enfin, oui, ce que je pensais aussi, c'est peut-être que, euh, vers Jésus, euh, cette force immense ils viennent justement de, tout, de toute la terre, comme si euh, finalement, euh, ils, ils amènent tout, toute, la, toute la sagesse de tout, tout l'univers, quoi finalement, vers ce Jésus. Enfin euh, voilà, c'est un peu...
0: Mais moi je trouve ça, c'est de l'interprétation théologique, hein, pour quelqu'un qui ne pratique pas beaucoup, euh, hein, vous avez des mm -hmm. réflexions théologiques. Ah non, 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 mais, mais je
9: recherche quand même, je recherche. Oui, je, je crois
0: bien que vous recherchez. Alors, est-ce que vous voulez poser une question au Père qui est là et qui vous écoute
9: alors, il y a aussi euh, un tableau qu'on m'avait donné que j'aime bien. Oui. Euh, je crois que c'est de Vézelay, mais j'en suis pas sûre. Euh, où on voit les trois rois qui sont endormis. Et, je sais pas si vous voyez ça, Et il y a un ange qui vient les réveiller et qui touche un peu sous le nez de l'un des, des rois. Et euh, je me suis demandé pourquoi... Enfin, ils dorment. Ils dorment, ces rois, et Comment ça se fait qu'à Vézelay, il y ait ce, ce tableau, enfin cette euh, fresque, je ne sais pas. Alors, je ne vois pas
0: très bien, mais, le, le, non, mais le père non. Albert peut-être euh, voit un peu mieux Sinon, que moi. Non, c'est pas grave. Il <rire> doit, doit voir sûrement beaucoup mieux que moi. Il
1: faudrait qu'on recherche le ouais, tableau, mais euh, ça fait certainement allusion au songe des mages pour le retour. Ah, oui, c'est ça, ça. Ah, et, voilà, d'accord. Et, oui. et, et comment dire euh, euh, ce qui est assez extraordinaire, parce que. Ils n'avaient aucune raison de ne pas retourner voir Hérode pour lui dire où était l'enfant. Et ils ont, ils sont avertis par songe de retourner directement dans leur pays. Ah et, oui. et donc, euh, du coup, c'est euh, euh, vraiment aussi le signe d'une confiance et d'une obéissance à, 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 la, à la parole de Dieu qui est tout à fait extraordinaire. Ils ont la porte de leur cœur ouverte. C'est-à-dire qu'ils ils, 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 ils font les choses un peu dans le sens de, de ce que le Seigneur leur révèle. Mmh. Et, et pourtant, c'est des, des mages, c des, donc certainement scientifiques de l'époque, mais euh, il y a quelque chose de très beau. Hein. Dans, dans le songe des mages, euh, ça veut dire que euh, le, le Seigneur protège cet enfant, et, et en même temps, il permet que la révélation soit portée au je ne vais pas dire aux quatre coins du monde comme il y en a que trois, mais <rire>
0: dans toutes les dimensions du monde, hauteur, oui, profondeur, largeur, voilà.
6: Mmh.
0: Marie, est-ce que ah, vous merci voulez, beaucoup. mais je vous en prie. ce que vous voulez en profiter encore un peu parce qu'il y a d'autres auditeurs qui nous attendent. Oui,
9: non, j'ai laissé la place. Hein. Merci beaucoup et puis euh, ça, ça met en route toute notre réflexion, quoi. Mmh. Donc c'est c'est bien pour l'équilibre en fait euh, ouais. Ouais, l'or, l'enfance et la mire j'ai toujours pensé que c'était mmh. quelque chose pour l'équilibre de nos trois euh, j'ai pensé, voilà. j'ai pêché en pensée en action et en volonté donc pour équilibrer ouais.
0: tout ça quoi. Voilà. Ouais. le meilleur moyen d'équilibrer tout ça c'est l'Eucharistie tous les dimanches, pas ah. de chez vous ah, oui, bon. <rire> allez au revoir Marie merci, <rire> au revoir, <rire> au revoir. je vous en prie, je plaisante je plaisante Mais, enfin, ah, ouais. vous verrez, il y a aussi des découvertes <rire> intéressantes à faire à la
6: maison. Euh, et merci de
0: nous, à nous avoir partagé vos réflexions à bientôt merci. Marie et nous avons Jacques au téléphone oui oui, Bonsoir, Bonsoir à toute l'équipe. Merci pour votre émission. Et, je vous en, prie. Euh, et en fait, euh, je vous appelle euh, donc parce que ce qui est la question qui se pose pour moi, c'est, bon, les rois mages ont vécu l'expérience de l'adoration de Jésus. Oui. Et, de,
1: et ensuite, euh, on dit qu'ils ne sont pas retournés voir Hérode. Oui. Ils ont pris un autre chemin.
0: Voilà. Oui, fait. Donc
1: aujourd'hui, euh, pour nous.
0: Oui. Euh, si on rencontre des Hérode, euh, si on peut identifier des Hérode de, de notre temps, oui. qu'est-ce que ça peut vouloir dire euh, prendre un autre chemin Ah, est-ce qu'il faut fuir les hommes de pouvoir Oui, souvent c'est mieux. <rire> euh, et est-ce que nous avons beaucoup d'Hérode Eh ben, on va demander ça à nos invités. Qu Identifions ont déjà... les Hérode. Oui. Où, où habite Hérode À l'Élysée, Porte-t-il une cravate Roule-t-il en non, Surtout l'autre chemin. L'autre chemin. Alors, euh, oui, c'est la question du pouvoir, on en parlait un peu avec le Père. Euh, est-ce que, euh, est que, malheureusement, certaines personnes qui possèdent un pouvoir euh, cherchent plutôt à se servir qu'à servir, est-ce que ça existe encore Et puis, est-ce que, euh, effectivement, la rencontre avec euh, Dieu, avec Jésus, peut nous changer, nous transformer et, et nous faire prendre d'autres chemins hein Je résume un peu Jacques, mais c'est... Oui, c'est ça. Voilà. ça. Alors, qui veut répondre
2: moi, moi, ce qui me semble intéressant, peut-être, c'est de se demander euh, par quoi on est nous-mêmes traversés, en fait. Et qu qu'est-ce qu qui, en moi, peut-être, un Hérode euh, Qu'est-ce que symbolise Hérode Hérode, c'est la soif du pouvoir, la jalousie, euh, une envie de, 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 de tout posséder, de, de tout contrôler. Et euh, on en parlait un peu plus tôt, moi ça m'avait intéressé, le mouvement des mages qui d'abord vont suivre plutôt leur science, et ensuite plutôt suivre leur voie intérieure à travers ce songe. Et, et dans, et dans le, le, le Hérode qui pourrait être en nous, quel, quel pourrait-il être C'est peut-être ça la, la, la question qu'on peut se poser, Jacques. Qu'est-ce que oui. je ne devrais pas suivre comme penchant chez moi qui peut être destructeur, qui peut apporter euh, de la division euh, de, de la haine comme euh, le, le massacre que va provoquer Hérode et, et toutes les divisions certainement qui, qui existaient autour de lui donc moi je pense que ça peut être une piste de, de réponse que de se demander aussi quel est mon Hérode intérieur un peu
8: mais les rois mages étaient quand même des rois perses donc avec une sagesse enfin, une conception de la royauté différente
2: alors on ne sait pas très
0: bien d'où viennent les mages hein, ça il faut le reconnaître et je trouve que c'est intéressant de voir dans la dans la façon dont l'interprète Fitzgerald, le fait que effectivement on peut tous avoir quelque chose d'un peu euh, d'érudien oui, en nous. Quand, euh, bien quand compris. voilà, hein, ça ça peut être une. Vrai, parce qu'on a voilà, mais on peut demander au père ce qu'il en pense aussi sur euh, la figure du pouvoir et sur la le fait d'emprunter une autre route, de changer de direction.
1: On, on touche des, des réalités profondes. Ça m'évoque un, un livre, euh, il s'appelle « Sous le soleil d'Assise », des lois Leclerc, euh, dans lequel livre, euh, euh, il décrit sa jeunesse de jeune franciscain, un peu lié avec la création, euh, sa chante et tout ça. Et il va, il va rapidement euh, euh, arriver sur la, la Deuxième Guerre mondiale, et comme Francisca est envoyé en service du travail obligatoire, et puis comme ils étaient apôtres, se faire arrêter par la Gestapo et puis euh, euh, emmener euh, en camp de concentration. Et il va décrire euh, 21 jours de voyage euh, dans des trains de l'enfer euh, où les, les gens mouraient les uns sur les autres dans des conditions euh, abominables et où il se demandait ben, où était Dieu. Et euh, à un moment donné, ils étaient quatre frères franciscains, le, le quatrième était en train de mourir, et montait de leur cœur euh, le, le cantique de, de Frère Soleil. « Béni sois-tu notre Dieu pour Frère Soleil, ses rayons sont si chauds et tout ça. » Et, et c'est monté très naturellement, et il s'est dit, c'est parce pas ce qui a fait que c'était mieux après, mais euh, il y a eu comme quelque chose de, de plus grand qui se manifestait, et qui était le, euh, le véritable chemin. Et pour lui, ça a été un moment très fort. Et il écrivait dans ce livre que le péché des hommes, le, 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 le plus gros péché, c'est le goût du pouvoir. Et donc, du coup, euh, c'est pour et que nous justement euh, euh, ce qu'il nous faut euh, sans doute dénoncer c'est le goût du pouvoir et en nous mêmes ce qu'il faut corriger c'est ce goût du pouvoir qui fait que l'autre devient euh, sinon un étranger au moins quelqu'un qu'on peut éloigner ou battre ou voilà et, et en fait le, le, le goût du pouvoir nous enlève l'humanité et justement la crèche les mages c'est tout l'inverse du goût du pouvoir, c'est vraiment reconnaître dans la faiblesse de l'enfant la grandeur de Dieu. Voilà. Et là, il y a un rapport à la création tout entière qui est très important. Donc vous pouvez euh, euh, aimer, euh, comment dire, le, 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 tout le problème de l'écologie, euh, c'est un grand mot écologie, mais euh, si on respecte la planète euh, ben j'ai été aumônier scout euh, on part dans un, un camp le lieu faut qu'il soit plus propre que quand on est arrivé donc il y a tout un respect de la création alors qu'en fait dans l'exploitation et le goût du pouvoir on veut extirper de la planète tout ce qui peut nous rendre riche donc l'autre n'existe pas même la planète il a que nous... même dans
0: l'économie voilà. gestion. Ouais, de... voilà.
1: ouais. et donc ce qu'il nous faut fuir euh, c'est justement euh, lorsqu'on veut nous faire rentrer cette spirale du pouvoir, mais ça veut, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des chrétiens qui s'engagent aussi parce que en, en politique, pour pouvoir apporter une parole qui soit une parole de sagesse et non une parole de pouvoir, enfin voilà.
0: Non, oh, mais c'est très beau, Jacques. Je ben, pense merci. que ouais, on peut remercier le Père, hein, c'est vraiment très beau, oui. comme, hein, comme témoignage. Et
8: puis, euh, je vous souhaite à tous. Euh... L'expérience
0: des romains ah bah, aussi, <rire> moi aussi. Nous aussi. On va, on va oui, chercher de l'or, on va chercher un peu de mire et puis un peu d'encens. Et ouais. un brandadère ouais. ou un chameau. Voilà. Et, et contempler Jésus. Et <rire> contempler Jésus. Tous les jours, bien sûr. Merci, Jacques. Nous avons maintenant Constant. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Et bonne année. Nous avons constant au téléphone. Oui, euh, ben, Fouad. Euh, bonsoir. Euh, bonsoir ben, Constant. Bonsoir
8: au père. Ouais, bonsoir bonsoir au... Père Albert et oui. Fidjiral. Oui. Bonsoir. Ben, ben, voilà. Ben, je, je, Père Albert, euh, j'ai une question. Euh, euh, pour, euh, au sujet de l'épicerie, j'ai toujours euh, considéré, euh, à titre personnel, bien sûr, que l'entrée euh, de la sainte famille en Égypte euh, pour moi, j'ai toujours considéré ça comme... Euh, une, L épiphanie je ne sais pas si... Euh, si euh, qu Qu'est-ce qu que peut en dire euh, Père Albert là-dedans bah Constance, il faut préciser
0: un peu la question, parce que je comprends pas très bien, c'est-à-dire euh, la, la fuite en alors, Égypte, moi le, je comprends pas.
8: Non, non, l'entrée, alors je, je disais, j'ai toujours, pour moi, l'épiphanie qui, qui a le plus de sens pour moi, euh, bien sûr, euh, euh, en, en parlant de la, la révélation qu'il y a eu en bien sûr, en Israël, et tout, et tout le reste dans, dans la contrée. l'entrée de la Sainte famille. Parce qu'en fait, l'épiphanie, de, de, de ce qu'on nous enseigne, on, on nous dit en gros qu'en fait, c'est la, la révélation, c'est la manifestation de Dieu euh, aux païens.
0: Va aux, hommes, donc, euh, aux hommes,
8: oui. Aux hommes, on va dire
6: aux
0: ça. Hommes, oui.
8: Absolument, oui. Mais, bravo, mais merci Frédéric. Euh, bon, on entendait juste païens... Aux hommes, c'est vrai, non. Frédéric, tu, tu fais bien de le dire là. Aux hommes, ouais, ouais, effectivement. Et euh, pour moi, euh, alors, on, on nous dit que c'est euh, Dieu, euh, le, le Christ nous dit qui m'a vu a vu le Père. Oui. Bon, moi, je me dis voilà, et donc j'ai toujours considéré que l'épiphanie également, c'est l'entrée de la Sainte Famille euh, euh, en Égypte. Donc, on peut, on peut <rire> considérer... Est-ce que Père Albert, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a... Euh, on peut considérer ça comme une épiphanie
1: Alors là, euh, je, euh, comment dire, c'est très intéressant bien. ce que vous dites. Je, euh, mon... Euh, mon frère... Euh, puis ma, ma soeur en fait c'est compliqué parce que ils, ils sont mariés le même jour, mais pas ensemble, ils sont mariés avec d'autres, mais le même jour. J'espère mon père, j'espère voilà. hein, quand même. Parce que sinon en et en fait ils fêtaient leurs 40 ans, ils sont allés en Égypte et il y a une église hein, oui, qui, qui, qui rappelle oui. euh, ce, ce moment de la fuite en Égypte. Oui, une église copte, co je oui, crois, oui, oui, tout à fait. et qui est euh, importante, qui, voilà. Oui, et donc, du coup, il y a aujourd'hui encore... Qui hein, très oui, ancienne. Oui, très, très ancienne. Ouais. Et, et y a, y a, du coup, il y a quelque chose de, de très intéressant dans cette fuite en Égypte. Peut-être qu'on n'en parle pas assez. Et il y a une autre parole aussi. Mais là, je n'ai pas mes livres la devant fuite. moi, donc... Euh, la fuite, ouais,
8: la fuite euh, père Albert... Euh... C'est un terme que j'ai recusé un peu. Ça dépend de quel côté on se place. Du oui, de, de l'Égypte, ça serait de la fuite, mais du côté des Égyptiens, ça serait l'entrée en Égypte. Oui, oui, oui c'est ça. Étant, oui, oui, moi oui, étant oui, oui. bien sûr d'origine oui. africaine, voilà, euh, je considère que c'est une entrée, voilà, oui. c'est pas une fuite.
1: Voilà. Et donc c'est euh... Oui, C'est-à-dire que le, le, le terme euh, employé oui, est celui-là. Oui, oui. Mais ce que je voulais dire ouais. aussi en plus, c'est. Alors je, là, je ne peux pas vous dire exactement, mais il que je retrouve le passage euh, de la Bible où il est cité Je rappellerai mon fils d'Égypte. Et euh, euh, en fait, où il y a une parole qui manifeste que le salut vient euh, de, de,
0: de, de là aussi. C'est aussi un écho à, avec ah, l'histoire ouais. de Moïse. Hein, ouais, il y a oui, c'est ça. Voilà. C'est ah, ça. Et donc,
1: il y a quelque chose, et puis de, du, du peuple d'Israël qui était quatre siècles en Égypte. Donc, il y a un lien oui. euh, très fort. Mais j'ai mais du mal à vous répondre précisément parce qu'en fait, il faudrait que j'aurais dû. Ça, les, pères de, de... les pères de l'Église
0: constant voyez dans oui, les pères de l'Église voyaient dans le la, le, le passage où la Sainte Famille part en Égypte pour échapper au massacre mmh. et revient euh, un écho entre le, le moment où Moïse libère le peuple et revient d'Égypte. Donc ça, ça voudrait dire que Jésus, d'une certaine façon, euh, est un nouveau Moïse, il ne porte plus la loi de Dieu avec lui, mais il l'incarne. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. Exactement.
8: Enfin, mais une dernière question pour euh, Fred. Euh, Excuse-moi, tu disais...
0: Non, je disais simplement qu'il y a un écho entre, effectivement, l'histoire de Moïse et, euh, et l'histoire de Jésus. Voilà. Ils viennent oui, tous oui. les deux déjà. Mais,
8: voilà. mais euh, euh, Père Albert, euh, aussi, est-ce que, je, pas, est la, je ne sais pas, je ne sais pas, qu'est-ce que ça va être, est-ce qu'on peut parler de primauté euh, de la révélation euh, divine euh, de l'Égypte par euh, le buisson ardent euh,
1: Alors, le... Euh, il euh, euh, y a quelque chose d'extrêmement important. Hein, tout, tout le livre de l'Exode euh, euh, entre... Euh, en fait... Ce, ce, cette terre est incroyable, hein, c'est euh, entre Beersheba, puis le, 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 le désert de, de, de Paran, je crois, puis le, le, le désert du Sinaï, c'est un chemin, c'est un chemin, et c'est vraiment, euh, ce chemin est emprunté euh, par, euh, par le peuple d'Israël, et euh, euh, là il faudrait que j'approfondisse, mais euh, euh, le, il y a dans le livre de l'Exode, euh, comment dire, l'Égypte est constamment présente, et euh, il y a Joseph euh, euh, qui va sauver le peuple d'Israël, lef... qui va sauver ses frères les, les, les... Et, et, et son père, euh, sa mère est déjà morte, oui. mais et en les faisant venir dans le delta du Nil... Euh, euh, pour qu'ils puissent vivre et manger, parce que euh, il n'y avait plus de nourriture après les sept années de famine. Et donc, du coup, l'Égypte a, a un rôle très important, et Joseph va être une image du Christ, justement, qui, euh, vendu comme esclave, va devenir celui qui sauve ses frères. Ne oui, se venge pas, il se venge pas, et alors il cherche à se venger dans l'histoire parce que c'est pas vraiment Jésus. Oui. Mais au, au, bout, du au compte, bout du compte, la réconciliation intervient oui. donc c'est vrai. Alors, mais là, je peux pas vous dire, j'ai du mal à, à, parce qu'en fait, j'ai pas préparé le, le sujet sur ce point précis. Mais ce que je peux mmh. dire, c'est que euh, euh, l'Égypte est très importante comme lieu où le peuple okay. d'Israël va se développer. Et puis, quand le pharaon va vouloir supprimer le peuple d'Israël, à ce moment-là, il y aura euh, le. le le, le, la traversée du désert et puis euh, l'installation en terre sainte.
0: Et le fait que Moïse ah, bah... franchisse euh, la mer rouge, présumée en tout cas une mer, qui euh, lui, nous fait comprendre qu'on passe à travers les eaux de la mort pour aboutir à une terre nouvelle, ce que les pères de l'église ont vu comme une préfiguration de la mort et de la résurrection, c'est-à-dire qu'on passe à travers euh, l'océan qui est pour le peuple juif euh, un lieu hostile et et puis, on passe à travers la profondeur de la mer jusqu'à la sortie des eaux et à la résurrection, c'est-à-dire à la nouvelle terre, celle qui ruisselle de lait et de miel. Donc, une nouvelle vie, en quelque sorte. Donc, pour les pères de l'Église, c'était la préfiguration de la résurrection, ce passage. Cette Pâque, puisque c'est la, la Pâque juive, d'abord. Voilà, Constant, je ne sais pas si ça répond...
8: Ah ben oui, mais Albert, Albert, j'ai beaucoup. Alors constant, les, constant, constant, euh, restez
0: de... constant, restez en ligne, car nous allons oh, okay. écouter maintenant le dernier thème de notre émission. Sol Gabetta, interprète violoncelliste, qui va nous interpréter le chant des oiseaux, qui est une pièce musicale écrite par Pablo Casal, violoncelliste et chef d'orchestre espagnol. Sol Gabetta. Eh bien voilà, c'était Sol Gabetta qui nous interprétait euh, « Le chant des oiseaux », une pièce de violoncelle, euh, je trouve euh, assez magnifique, composée par Pablo Casal, euh, grand violoncelliste espagnol et chef d'orchestre. Constant, est-ce que vous êtes avec nous Est-ce que Constant est toujours avec nous Oui, euh, oui. Je, je suis toujours là. Alors Constant, en <rire> oui, oui, antenne, oui. eh ben, c'est très bien. Hors antenne, puisque quand le PSG joue, vous êtes moins là, hein, Constant, j'ai remarqué... Hein. Vous nous avez témoins quand le PSG joue. Vous avez remarqué cette affaire. Bon, alors donc nous parlions en antenne de l'Égypte et euh, du caractère pluriel de l'Égypte ouais. dans la Bible, puisque l'Égypte est une terre nourricière. L'Égypte est une terre d'abondance pour le peuple juif. Et puis l'Égypte devient hostile quand Pharaon veut se débarrasser de la population juive. Et ensuite, ça devient carrément une terre qui va être frappée par La colère de Dieu, donc euh, il y a une sémantique qui est assez fin qui est plurielle. Mais euh, je me demandais en rantaine si, euh, pour euh... vous, Constant, l'Égypte étant une terre africaine, la venue de Jésus en Égypte était pas d'une certaine manière la sanctification de tout le continent. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Est-ce que je me trompe ou est-ce que. Mais, euh, non, pas vraiment, la, la sanctification
8: de tout le continent, euh, comme tu l'as rappelé, euh, aussi, mais, disons, lui le monde, hein, oui, comme le tu l'as oui. rappelé au début, quand j'ai dit, euh, on nous a appris des euh, païens, mais en fait, de tous les hommes, euh, oui. je pense que, euh, non, pas que le continent, hein, pour tout le monde, et d'ailleurs, c'est pour ça que je, 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 je redis que, pour moi, la primauté à l'Égypte, parce qu'on dit la la manifestation, on ne nous dit pas si c'est vocal. Euh, vocal, je crois que c'était ailleurs, en dehors de l'Afrique, en dehors d'Égypte, Et euh, je crois que c'est Abraham qui, qui, qui a entendu une voix, je crois, à Our euh, En 4D, oui. Mais visuelle, mmh. manifestation visuelle, voilà, je crois que c'est en Égypte, euh, voilà, par le
0: sont ardent. Oui, le buisson ardent, il y a donc, plusieurs manifestations. Moi, je
8: considère que... La
0: oui, Constant. Oui,
8: euh, ben, si euh, Père bien, veut, veut bien m'éclairer là-dedans, moi je ne connais si, que cette, alors, euh, cette histoire. En fait, D'une certaine euh, manière, on pourrait dire ardent. que,
0: alors Constantin, on quoi. pourrait dire d'une certaine façon, l'une des premières manifestations de Dieu dans l'histoire à Moïse, ouais. c'est le buisson ardent. Et effectivement, on oui. ne sait pas très bien où ça se situe, mais on peut ouais. imaginer que ce n'est pas très loin de l'Égypte. Voilà, on peut imaginer oui. le désert. Alors, est-ce que, Père Albert, vous voulez dire quelque chose là-dessus Ou est-ce qu'il oui, y a un lien
1: Voilà. buisson Ardent, le, le... le point de départ hein, de, de l'histoire du salut, ça va être euh, la parole à Abraham, quitte ton pays et va dans la terre que je te montrerai. Hein, et donc, du coup, Abraham descend jusqu'à Bercheva, il s'installe là. Euh, euh, ensuite, il y a toute l'histoire euh, des patriarches, hein, euh, euh, Isaac, Jacob, ils remontent eux, pour se marier un peu en caldé là-haut. Donc voilà, donc c'est euh, c'est beaucoup dans ce, ce, cette région-là que les choses se passent. Et avec Moïse, euh, euh, la, la fin de la, la fin de la Genèse s'achève justement sur l'accueil d'Israël en Égypte. Et le début de l'Exode, ça va être Moïse qui va être euh, parmi euh, les éventuelles victimes de Pharaon. Et sa mère le met dans une coque, de, dans, dans un panier voilà. d'osier euh, enduit de poids. Et il est sauvé justement par la fille de Pharaon et devient prince d'Égypte. <coughs> et, okay. et donc du coup, c'est extrêmement étonnant. Il va vivre 40 ans euh, ce, ce, euh, euh, cette vie. vie ouais. Et puis après, il va défendre son peuple en voyant un Égyptien qui, qui frappe un Hébreu et Pharaon va commencer à le poursuivre et c'est là qu'il va partir 40 nouvelles années dans le désert hein, et c'est là, dans, dans, en tant que berger hein, il garde le troupeau de son beau-père et euh, euh, il va à la poursuite d'une brebis euh, tomber sur le buisson ardent la terre que tu fous, les sacrés enlève tes sandales qui es-tu, je suis celui qui suis et ça c'est euh, vrai que c'est sur cette terre d'Égypte que se manifeste cette révélation, cette épiphanie pour, oui, pour, nous pour rester oui, dans le thème aussi, voilà. cette épiphanie et, et qui est ouais. euh, tout à fait euh, tout à fait importante parce qu'elle fait, elle donne à Moïse et à Aaron en même temps leur mission et qui est une mission de libération et, et hum. donc c'est ce que je peux en dire et c'est vrai que euh, euh, L'Égypte a reçu là euh, une révélation qui, qui est première. Mais je disais qu'Abraham l'a reçu aussi euh, avant. KD, oui. Vous voyez, c'est le, tout, tout, tout le mouvement de l'histoire du salut. Oui. Amen, alléluia, amen, alléluia. Ah
8: bah
0: alors là, Constant, amen, vous êtes alléluia, content, alléluia, hein
8: amen, alléluia. Alors là, vous avez, tout tout plaie, hein, Constant, <rire> vous avez bien fait <rire>
0: l'appeler, hein Constant. Vous avez bien fait l'appeler. Bon, là, ça vous a éclairé quand mais, même. Mais, Comme euh, le buisson ardent éclairait Moïse, vous êtes éclairé. Voilà. Absolument, mais...
8: Absolument, En tout et pour tout, sur les J'ai apprécié également, Père Albert, ce que tu as dit... Euh, Alors, Constant, euh, une petite question à de... Fitzgerald,
0: parce que Fitzgerald écoute beaucoup. Le... Hein. Alors, une petite question, Constant, à Fitzgerald, parce que Fitzgerald ah, est là, il est sage, ah, il euh, écoute, je... mais... Il... Est-ce que vous avez une petite question, Constant qui oui, mais ben, ah rappel. Ben,
8: je lui hein. poserai la question. Qu ont... Fidural, que Fidural, Fidural de devient l'incarnation euh, tous les jours. Hein. La question. est-ce que vous avez déjà joué ouais. Fidgiral, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de jouer une scène euh, biblique euh, ben, en rapport avec l'Égypte euh... ah, ben, Oui, oui l'Égypte biblique, oui, oui, incarner un, un personnage.
0: Euh, je crois que Fidgiral a joué euh... Joseph. Il me semble. D'Egypte, en fait. Non, dans un j'ai
2: joué. Un... J'ai ouais. pas joué de, de rôle, il me semble, indirectement lien avec l'Egypte. Euh, euh, j'ai joué, c'est vrai, Joseph dans un clip euh, de Glorious où euh, on avait fait une ouais. sorte de nativité moderne euh, où on jouait, on imaginait qui serait Marie et Joseph aujourd'hui à Paris. Et donc Marie, elle était euh, c'était une, une caissière dans un supermarché et moi, j'étais un ébéniste dans son petit atelier. <rire> Et puis, euh, personne ne voulait de nous, donc on... Ah, Marie ouais. donnait naissance euh, sous un pont de Paris euh, à, à l'enfant Dieu, quoi. Ouais. Voilà, <rire> c'est ben, voilà, ouais. une belle incarnation. Alors, Constant, on entend
0: le générique, Constant, il va falloir qu'on se ouais. quitte. Mais... Gérald,
8: rapidement. On a... oui. okay. ok, Fred, mais on a un truc en commun avec Gérald. Hier, j'ai incarné pour quelques instants Joseph comme lui il a fait génial le mari de le...
0: et bah, on, en, on en reparlera <rire> on est tous entre Joseph parce que moi aussi j'ai ah, joué Joseph bah,
2: si et puis Constant tu Jacques peux venir Fèche. voir me jouer Jacques Fèche alors ah, ce bah. sera où ce sera général. au théâtre de Belleville à côté du métro Belleville à Paris du, Tout... 7, du 7 au 30 janvier tous les dimanches, lundi, ah, mardi alors. soir voilà. Je serais très heureux de te retrouver à la sortie, constant On échangera sur nos, euh... nos rôles.
0: Voilà. Et j'ai joué Joseph, moi aussi. C'est drôle. C'est drôle. C'est vrai, c'est drôle. Alors, ce soir, voilà, on a, là, on est une vraie trinité. Alors, Denis, euh, Denis, Thomas, euh, nous le remercions. Il a contribué à préparer cette émission. Nous remercions Alexis Duménis qui l'a réalisé. Nous remercions Laetitia qui était bénévole ce soir avec nous. Nous remercions le père Albert, curé de saint médard que vous pourrez rejoindre et, et, et écouter si vous allez à la messe le dimanche invitation pour Marie spéciale dédicace et puis effectivement Fitzgerald qui jouera euh, dans 5 heures spectacle où il incarnera Jacques Fesch. je rappelle que euh, ce spectacle se déroulera du 7 janvier au 31 janvier au théâtre de Belleville, Belleville. au théâtre de Belleville métro Belleville <rire> d'ici là <rire> merci Fitzgerald alors toutes les infos <rire> sont sur le site voilà et tout ça se passe à Belleville euh, d'ici là nous nous retrouvons la semaine prochaine, demain c'est Cécilia Duterte qui assurera l'émission et en ce qui me concerne, je vous confie à la prière de vos saints anges gardiens, à bientôt à la semaine prochaine, au revoir